0: Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie ganz herzlich heute am Tag des Lächelns zu einer neuen Ausgabe von 3 nach 9.
1: Schauen Sie mal, wer unsere Einladung heute angenommen hat.
0: Wenn man seinen Namen erwähnt, lächeln eigentlich alle, denn er spielt sich mit seinen Figuren immer direkt in die Herzen
1: seines Publikums.
0: Schön, dass du da bist, Bjane Mädel.
1: Ohne technische Hilfsmittel schwebt diese Frau durch die Meerestiefen und schließt Bekanntschaft mit der Unterwasserwelt. Die nur taucherin Anna von Bötticher. Herzlich Willkommen.
0: An welchem Ort er besonders gut abtauchen kann und wie sehr er sich um Menschen kümmert, denen das Wasser aktuell bis zum Hals steht, berichtet uns zum ersten Mal bei 3 nach 9 Jörg Pilawa.
1: Sie haben das geschafft, was manch anderen Paaren verwehrt bleibt. Nach ihrer Scheidung verstehen sie sich offenbar besser als während ihrer Ehe. Wie geht das, fragen wir marie therese Relin und Franz Xaver kötz.
0: Sein Leben bestand viele Jahre aus sehr viel Arbeit und aus sehr viel Alkohol. Wie es ihm gelang, die Reißleine zu ziehen und jetzt hier zu sitzen, lächelnd und gesund, das erfahren wir von Olaf Beck.
1: Und über Vorfahren, die bereits im 19. Jahrhundert die Wissenschaft maßgeblich geprägt haben, sprechen wir gleich mit Felix Neureuter Schön, dass du auch da bist.
0: Diese Sendung tatsächlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit diesem kuriosen Feiertag, den wir heute feiern, mit dem Tag des Lächelns, den World Smile Day, Smile Day der wirklich international gefeiert wird und den es schon seit 1999 gibt. Deswegen die Frage an dich, Jörg. Oh. Du als äh, quizerfahrener Mann, wer hat diesen Tag ins Leben gerufen?
2: Das ist ja eine 1 Million euro frage finde ich bei Günther Jauch. Ähm, <lacht> du musst mir vier Antwortalternativen geben. Nee. <lacht> eine
0: offene Frage? Ja, am Finale ist doch immer eine offene Frage, oder?
2: Nee, äh, keine Ahnung. Hier wer hat ich hat das, wollen wir wollen es nicht
0: so einfach machen.
2: Hat, ich, ich würde sagen, äh, der ehemalige Intendant von Radio Bremen.
0: <lacht> Könnte sein, ja. ja. Nein, es war tatsächlich Harvey Bell, der Erfinder der Smileys.
2: Ach, Quatsch. Ich
0: Was glaub. hat dich denn heute schon zum Lächeln gebracht?
2: Heute? Tatsächlich? Tatsächlich total. Also die Autofahrt hierher, weil ich zum ersten Mal zwischen Hamburg und Bremen nicht im Stau stand, glaube ich seit 50 Jahren. Ist das hat wahr. mich sehr. Hallo, oh. ja,
3: ja.
0: Das habe ich noch nie erlebt. Ja? Sehr schön. Und Anna von Bötticher, darf man unter Wasser, darf man
4: als Apnoe-Taucherin lächeln? Oder ist das das Ende des Lebens? Na klar, ich kichere auch. Also das kommt sich aus vor. Ne? So, passiert irgendwas Witziges. Also wenn einem so ein Robbenbaby zum Beispiel anguckt, so, so. mit großen Augen, ja. und einen dann so ganz, ganz sacht an den Kopf stupst, ich meine, da kann man gar nicht anders. Ja. Aber ist heute nicht vorgekommen am Tag des Lächelns, oder? Das mit dem Robbenbaby. Ja, da ich
0: ja heute trocken war, habe ich keine Robbenbabys gesehen. Ja. Die Weser ist nebenan, aber ich glaube, da gibt es ja so direkt vom Funkhaus keine Robben. Doch? Schon eine gesehen? Direkt vom Funkhaus? In der Weser. In also, ne? der Wir können also. mal auf die Suche gehen. Genau. Und Herr Krötz, haben Sie Ihre Ex-Frau schon zum Lächeln gebracht? Heute?
5: Das geht Sie gar nicht so. <lacht>
6: Lächeln gebracht, weil du heute so lustige Antworten in einem Interview gegeben hast, dass ich sehr viel lachen musste.
1: Ja, ich meine, ja gut. Um so umso Du
6: hast mich Lächeln ja? ja. gebracht, ja. Die,
1: die Antwort war doch jetzt auch schon äh, gar nicht schlecht. Also franz Sava Krötz liefert. Ja, 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 ja,
7: ja, 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 ja. ich verstehe.
0: Du? Und du, Felix?
7: Ja, ich lächle eigentlich jeden Tag, ist doch schön. Aber was hat mich heute zum, zum Lächeln gebracht, muss ich sagen? Tatsächlich, ich bin sehr früh raus heute früh und um halb fünf war unsere kleinste wach und am Anfang dachte ich mir, boah, das kann nicht sein, ich könnte jetzt noch eine Dreiviertelstunde schlafen, aber dann, wenn sie dich anlächelt, dann lächelst du trotzdem zurück. Also ja. der Tag hat mit einem Lächeln begonnen.
3: Auf.
0: Und bei einem Hoteldirektor gehört das Lächeln sowieso mit zum Beruf, oder? Ja.
8: ja, aber ich wurde wach mit dem Lächeln, weil ich heute hier sein darf. Ach, mhm. schön. Ja, wach gelächelt.
0: Oh, danke.
9: Ja, ich bin typisch norddeutsch, ich äh, lächle viel nach innen. Ach so. <lacht> <lacht> Ich bin innerlich äh, oft am Lächeln, Besser ja. Ja. als man denkt.
0: Wir, wir werden das sehr genau beobachten heute ah. Abend hier bei uns. Und Giovanni, du? Äh,
1: als ich erfahren habe, dass äh, meine Tochter in der, bei der Französischarbeit nicht, äh, <lacht> nicht baden gegangen ja. also ist.
0: Nicht baden
1: gegangen? Kannst du das
2: konkretisieren? Ich hatte das Schlimmste befürchtet, ah, aber ja. sie hatte
1: ein gutes Gefühl und meistens liegt sie dann richtig. Okay,
0: ja. Ach, schön, wunderbar. Ja, super Voraussetzung.
1: Ja. Beste Voraussetzung. Und ich begrüße ganz herzlich nochmal Felix Neureuter. Hallo. Der zweimal bei uns war. Einmal, das war das gespenstischste Talkshow-Erlebnis, was ich bislang hatte. Da gab es nicht mal jemand, der uns schminken konnte. Wir waren alle nur zugeschaltet, haben uns schlecht verstanden. Das Bild war furchtbar, nicht in deinem Fall, aber im dem einen oder anderen Fall. Und äh, bei der zweiten Sendung, gleich danach, da waren wir schon in einem Studio, wenn auch ohne Zuschauer, und da hast du gesagt, du würdest dich jetzt in die
7: Ahnenforschung stürzen. Ja.
1: Was hast du in der Zwischenzeit herausgefunden?
7: Ich finde, dass ein Erbe über mehrere Generationen, dass das was wahnsinnig Interessantes ist. Und ich habe schon erfahren, so von meinen Ahnen, dass die etwas Großartiges gemacht haben und dass die eigentlich Pioniere waren, so 1850 rum. Also das ist jetzt schon knapp, sind schon knapp 200 Jahre her. Ja, richtig, knapp 200 Jahre, aber so der Papa, der hat immer gesagt, unsere Vorfahren, die waren schon alle so bergbegeistert und es ist auch kein Zufall, dass wir uns auch Partnerinnen suchen, die auch etwas mit den Bergen zu tun haben, sondern das liegt in unserer DNA und ja, dann habe ich eben herausgefunden, dass 1850 die Gebrüder Schlagentweit, dass die damals das Himalaya ähm, vermessen haben. Und auch die Alpen, die haben sich, muss man sich vorstellen, in der damaligen Zeit, mit welchen Materialien... Wir sehen
1: gerade ein Bild, das waren die. Die kamen
7: väterlicherseits in deine Familie. Väterlicherseits und das waren drei richtig wilde Hunde, muss man sagen. Es sind auch nur zwei von dieser Expedition zurückgekommen. Einer ist enthauptet worden tatsächlich.
1: Und zwar, weil er, also wenn ich richtig informiert bin, bitte korrigiere mich, der war so dickköpfig, also ein richtiger Bayer, ja. der hat gesagt, ach, ich komme nicht mit euch diese Tour mit zurück, die ihr euch ausgedacht habt, ich gehe auf einen anderen Weg ähm, und äh, zog los und wurde dann für einen Spion gehalten.
7: Genau, ist für einen Spion gehalten worden und dann, ja, war dann der Kopf weg. war der Kopf sozusagen weg damals und Puh. also... Wirklich, wenn man sich dann damit beschäftigt, auch, ich meine, die haben damals einen Höhenrekord aufgestellt. Die haben mit, irgendwelchen, die haben mit einem Blatt Papier und einem Stift haben die, haben die, die Gletscher gezeichnet, die Berge gezeichnet, haben das vermessen. Auch wie genau die schon damals alles vermessen haben, mit welchen Mitteln. Das ist unfassbar. Und ja, wir haben auch noch ähm, Gemälde von ihnen zu Hause, also diesen Nachlass, Ganz viele Dinge sind Und, und ich,
1: glaube, ich glaube, die haben nicht einfach nur gemalt, weil es so schön war, sondern
7: das war Teil ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Ihre wissenschaftlichen Arbeit, haben unfassbar viel, viel, viel gesammelt. Ja, damals war auch gar nicht klar, welche Tiere gibt es dann dort. Mhm. Die haben auch dann Tiere ausgestopft und haben die mit zurück nach nach Bayern gebracht und da sieht man jetzt da ähm, ein Exemplar von von den Gebrüdern Schlagentweit, ähm, wie exakt das schon alles war. Also die Wenn waren man das so heute
1: vergleicht, zum Beispiel ein Gletscher mit dem, was damals gezeichnet wurde, ist das in etwa treffend?
7: Das ist sehr sehr treffend. So die Höhenunterschiede, die liegen bei so circa drei bis fünf Metern. Mehr nicht. Mehr Wahnsinn. Mehr nicht. Wahnsinn. Und Wahnsinn. ja, es ist, es ist irre. Und das, was Michael dann so interessiert hat. So, jetzt haben wir die Unterlagen von Ihnen damals, von vor 170 Jahren, wie haben sich die Gletscher bis heute entwickelt. Mhm. Weil wir haben ja dieses ganze Material. Und dass man mal sieht, wie hat sich unser Klima verändert, auch im Himalaya und, und in den Alpen. Und was macht es tatsächlich mit den Menschen? Und die haben ja nicht nur die Gletscher vermessen, die haben, die haben auch Temperaturen gemessen, ähm, die haben die Erosion damals schon ähm, bearbeitet und so weiter. Und es war ganz, ganz erstaunlich. Und wenn man diese Bilder dann sieht, die haben wir dann übereinander gelegt, ähm, also die gleichen Orte. Und es ist unfassbar. Also es macht einen sprachlos, tatsächlich, wie extrem die Natur sich verändert hat.
1: Und die Familie hat diese Aquarelle und diese Zeichnungen aufbewahrt? Ja. Und. Ähm ich glaube, dass du zur Firmung eines dieser Bilder
7: geschenkt bekommen hast. Richtig, ja. Von, Von meinem vom Großvater, Großvater vom, also vom Papa, der Papa. Und der war auch schon im Himalaya unterwegs als Expeditionsarzt und war, ja, war Arzt bei der Bergwacht, also auch sehr affin mit den Bergen. Und der hat mir kurz vor seinem Tod, hat er mir dieses Bild letzten Endes geschenkt. Und er hat kurz danach hat er dann einen Schlaganfall bekommen und konnte es leider nicht mehr so beschriften. Das hat dann der Papa nachgetragen, aber das ist so eigentlich meine richtig letzte Erinnerung an meinen Großvater. Ist er das,
1: den wir da gerade sehen?
7: Ja, das ist jetzt mein Vater. Ähm, der schaut aus, <lacht> als ob er mein Großvater sein könnte. <lacht> Nein. Nee, nee. Aber er ja, ist schon speziell, weil auch wenn du dieses Bild siehst, das erinnert dich halt immer wieder an deinen Opa. Ich kenne ähm, eine Geschichte,
1: von der ich nicht weiß, ob sie medial übertrieben worden ist. Aber dass dieses Geschenk, dieses Aquarell hat dein Großvater geholt ähm, und musste dazu, er war schon angeschlagen gesundheitlich, ja. er musste eine Treppe hochkämpfen, obwohl ja. ihm das eigentlich strengstens untersagt worden ist. Und er hat sich über dieses Verbot hinweggesetzt und hat vielleicht deswegen dann den Schlaganfall bekommen, der wenige Tage zu seinem ja. Tod
7: geführt hat. Richtig. Und mhm. Der, das war sein, sozusagen, fast so sein letzter Wille. Weil es ist ihm nicht mehr gut gegangen. Aber er hat, noch diese, er hat sozusagen den letzten Berg erklommen. Das war der Weg ähm, nach oben in Speicher. Und hat das Bild runtergebracht. Und, ja. Also, wie gesagt, das oh, das so diese... berührende Geschichte, wirklich. Ja, sehr berührend, aber... Ähm, Ohne aber, sie war, ist berührend. Ja, sie ist berührend, ja.
1: hast <lacht> weißt du, die Geschichte dieser drei Ahnen und viele andere äh, übersetzt in ein Buch, das du zusammengeschrieben hast mit einem ehemaligen SZ-Kollegen von mir.
7: Richtig, mit Michael.
1: Genau. Und, ähm, und hast selber, bist selber auf Expedition gegangen in den Alpen. Es ist klar, man kommt nicht umhin zu beschreiben, äh, wie furchterregend sich die Alpen verändert haben, wie sehr man den Klimawandel ähm, spürt. Und trotzdem ist das ein Buch, das, so habe ich es empfunden beim Lesen, auch Mut macht. Weil du immer wieder nicht nur auf die Schönheit dieser Alpenregion hinweist und versuchst zu sensibilisieren dafür, warum man die unbedingt erhalten muss, sondern weil du offenbar auch glaubst, dass man was tun kann. Hm. Und da frage ich, glaube ich, auch stellvertretend für viele andere, wenn du weißt, dass alleine in Deutschland gibt es elf Millionen Skifahrer. Und wenn ich mir anschaue in der Gegend, in der du auch lebst, in der ich auch manchmal bin, wie da mit den Pisten umgegangen wird, wie der Kunstschnee drauf ist, welche Mengen sich da ergießen. Woher nimmst du deinen Optimismus?
7: Das sind wir Menschen, muss ich schon sagen. Vor allem ist es auch, sind es auch die jungen Menschen. Ich durfte mich da... Ähm bei dieser Recherchereise durfte ich mich mit tollen Menschen treffen, muss man sagen, wo ich unfassbar viel gelernt habe.
1: Glaube, der Sohn von Reinhold Messmer war sogar dabei.
7: Richtig, ne? der Simon, ja. genau, was mich total interessiert hat, auch schon alleine der Sohn von so einer Kapazität. Jetzt bin ich auch ein Sohn von, ja, die haben auch ein bisschen was erreicht, meine Eltern. Und Wir haben noch jemanden hier. Ja, und ja. das ist erstens für mich sehr spannend gewesen und auch schon alleine wieder wie der Reinhold Messner seinen Sohn auf das Leben vorbereitet hat. Und auch wie der Simon, so diese nächste Generation, wie er den Wandel der Natur sieht. Toller Alpinist übrigens auch, der ja. ähm, ja. Simon. Und Wagemutiger auch. Ja. Sehr wagemutig. Der hat den Vater, und, gemacht und versetzt. Ja. Ja. Und... Ich habe auch ganz viele andere tolle Menschen kennengelernt, die mir eigentlich alle gesagt haben, es bräuchte natürlich eine massive Veränderung. Aber wenn alleine die Menschen dieses Bewusstsein für die Natur hätten und für die Schönheit der Natur, würde sich schon so viel verändern, dass es unserer Natur massiv helfen würde. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt bei uns in Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel sehe, ähm, der Tourist, der kommt, der lässt alles da, und dann geht er wieder. Mhm. Gilt nicht für alle, aber für den Großteil. Und das ist natürlich für unsere Natur eine Katastrophe, mhm. ganz klar. Und, und da brauchst du gar nicht weit schauen. Bei uns am Alpsee, wunderschöner See, wenn du da fünf Meter vom Weg weggehst, dann schaut es aus, also, als ob da sozusagen, ja, als ob da eine Toilette, also eine Naturtoilette ist. Und das kann es meines Erachtens nicht sein. Und deswegen mhm. muss man versuchen, wirklich die Kinder schon zu bilden, ähm, die Menschen zu emotionalisieren, dass sie auch wissen wie sich Natur anfühlt und nicht hingehen, alles liegen lassen, ein Foto knipsen, ähm, an seine Freunde rumschicken oder nach Hause oder zu Hause herzeigen und das war's dann. Ja. Also dieses Erlebnis Natur. Das ist so, so, wichtig. Das ist so so wichtig, vor allem für die, für die Kinder. Die, die dürfen doch nicht denken, dass eine Kuh lila ist, sondern die sollen eine Kuh mal sehen können.
1: Ja gut, das ist, mit der lila Kuh, da bin ich auch noch recht optimistisch, das schaffen wir gerade, ja. aber In das ist das gar nicht so. Aber, aber ich, 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 weiß, ich weiß, dass du, äh, du hast ja drei Kinder, fünf, noch eins, das noch fünf ist, äh, bald nicht mehr, eins drei und eins ist noch ganz klein, ein Jahr. Ich bin sicher, bei den ersten beiden Kindern tut es schon eine Menge, um sie für die Alpen und wahrscheinlich auch für Skifahren zu
7: sensibilisieren. Das ist automatisch, glaube ich, wenn du aus Garmisch-Partenkirchen kommst. Aber natürlich, wir versuchen, und das ist auch, glaube ich, das Entscheidende, welche Aufgabe die Eltern haben, dass man den Kindern auch Dinge vorlebt, dass man ihnen zeigt, wie schön die Berge sind, dass man eben nicht oben am Berg steht mit seinen Kindern und dann holt man das Telefon raus und sagt, oh, jetzt stellt sich mal dahin hin, machen ein Foto. Hm. Sondern, dass man sich hinstellt mit ihnen und zeigt ihnen unten die Welt. Weil die siehst du, von oben hast du einfach einen anderen Blickwinkel. So. Ähm, erlaubst du, dass wir
1: ein paar Aufnahmen zeigen, wie deine Älteste schon den Berg runterfährt? Ach so. Das habe ich mein Leben Gut. lang nicht geschafft. Nein. Ja, wirklich? <lacht> Glaub mir, ich, das ist kein ich das oh mein Gott. Das ist eine richtige Wett, äh, Wettkampfpiste.
7: Ja, aber das ist ja, die fährt schon ganz nett. <lacht> ähm, <lacht> ja, komm, das ist ja. Oh na, die hat Spaß, muss man sagen, und Freude. Und ich habe tatsächlich dieses Video nur gemacht, weil ach, der Hintergrund einfach auch sehr schön ist, muss ich sagen, unten ist daneben und <lacht> ah, komm, hör auf. ist
1: <lacht> Pass mal auf, pass mal auf. Also, wenn deine Tochter mal eine berühmte Rennfahrerin wird, ich werde ihr dieses, diesen Part aus
7: unserem Gespräch vorführen. Der Hintergrund. War ja, so wegen des schön. Hintergrunds. Schon sie kommt da wunderbar runter. Weißt du, was das Tolle ist, wenn du so etwas. Und deswegen will ich auch. Ich will den Skisport auch gar nicht verteufeln. Der Skisport muss, muss umdenken. Ja. Es passiert schon sehr viel in vielen Regionen. In vielen Regionen aber leider eben noch nicht. Und der Skisport steht vor keiner einfachen Zeit. Das ist jetzt schon keine leichte Zeit. Weil so selten Schnee da ist, weil die Ja, Termine auch verschoben weil werden sich müssen. über die nächsten 20, 30 Jahre einfach weil der... die
1: Energiekosten so hoch sind. Ja, und ja. weil ja. sich
7: auch das Klima so erwärmen wird, dass mhm. die Skigebiete unter 1500 Metern eigentlich gar keine Chance haben, trotz Beschneiung. Mhm. Und es wird nach wie vor noch Schnee fallen, aber halt nicht mehr so planbar. Mhm. Und ähm, deswegen... Ja, keine einfache Zeit. Aber, aber das Tolle ist, bei Kindern, wenn du Skifahren gehst, und ich glaube, jeder, der Kinder hat, oder auch mit, der, mit den Eltern schon beim Skifahren war, das ist ein Erlebnis, das erlebst du zusammen mit deiner Familie. Das ist ein mhm. Stück weit auch Kultur bei uns mhm. in den Alpen, Skifahren. Mhm. Und dann zählt da kein Telefon. Du erlebst was zusammen mit deinem Kind. Du setzt es nicht vor den Computer oder vor das Smartphone und sagst, so, jetzt verbringst du mir da deine Zeit. Dann kehrst du ein, dann isst du eine Kleinigkeit, dann gehst du wieder raus, du hast dieses, diese Geschwindigkeit. Und die Kinder haben diese Strahlen in den Augen, das süchtig macht, auch als Vater, wenn du siehst, was für eine Freude deine Na, Kinder klar. haben. Na, klar. Und das zusammen mit der Tochter leben zu dürfen. Und das Allerschönste ist, wenn die Großeltern das auch Zusammen mit den Enkeln erleben dürfen, dann wird es dann wird's richtig schön. Wenn du weil, du. weil du gerade die
1: Großeltern erwähnt hast, das sind ja deine Eltern. Und deine ja. Mami ist Anfang des Jahres gestorben. Ich war sehr in deiner Nähe und habe äh, gemerkt, wie unfassbar groß die Anteilnahme war in der Bevölkerung, bei den Leuten. Und ich habe mich gefragt, war das für dich eine Hilfe, weil du gemerkt hast, die Leute denken an dich, geben euch emotionale Unterstützung? Oder was? manchmal auch eine Bürde, weil man jedes Mal wieder mit, dem, mit dieser traurigen, tief traurigen Nachricht konfrontiert
7: wird? Also ich glaube, dass mir bis zum Schluss gar nicht bewusst war, tatsächlich, wie berühmt meine Mama ist. Also erst auch durch diese Anteilnahme, die, also die, die gigantisch war, ist einem eigentlich erst so richtig bewusst geworden, hoppala, was hat die eigentlich mit den Menschen damals gemacht? Also ähm, so in den 70er Jahren, wo sie so erfolgreich war. Zweimal das das war, das war Olympiagold gewonnen hat mit Ja, die war, das hat sie ganz gut ähm, erledigt damals. <lacht> Aber die, und das war erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Weil darum ist es ja nie gegangen bei uns mhm. zu Hause. Sondern da war der sportliche Erfolg, das war klar, man hat natürlich dann auch gewusst, wir sind ja auch nicht ganz. Und, Kinder. und da kriegst du es halt mit, was die da damals erreicht haben. Aber so das Ausmaß, ich glaube, das kann man sich heutzutage überhaupt gar nicht mehr vorstellen, was da damals los war. Und durch diese Anteilnahme hast du das gemerkt. Aber dann so mit der Zeit muss ich sagen, du hast das Gefühl gehabt, es will sich jeder mal irgendwie von ihr verabschieden. Und das, muss ich, das macht den Prozess des Verarbeitens, macht es, glaube ich, nicht unbedingt einfacher. Ja. Das
1: kann ich sehr nachempfinden, ja. Ja. Und ähm, das habe ich mal gelesen, dass ähm, du gesagt hast, du magst die Berge so sehr, weil du dich durch die Berge dem Himmel äh, näher fühlst. Und deiner Mama auch.
7: Ja, definitiv. Also ich sage, von oben hast du einen anderen Blick auf die Dinge. Erstens herrscht dort die ultimative Ruhe. Du kannst sehr über Dinge nachdenken, kannst sie auch reflektieren. Und der Blick nach oben, der, ja, der geht immer, weil viele Erinnerungen natürlich dann auch zurückkommen, ja. wo du mit, ja, mit der Mama warst oder auch oder auch mit Papa bist. Und das hilft aber auch, muss ich sagen, sehr Dinge zu verarbeiten, also mhm. ähm, weil sie ist ja trotzdem nicht weg, sie ist ja immer noch ist da. Ja. Weißt du
1: eigentlich, dass äh, Jörg Pilawa deinen Eltern dankbar ist? Ja, ich weiß, ich kenne
7: Jörg ja auch schon, auch schon ein bisschen. <lacht> ein paar
1: ja ja. 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 Wie, wie Magst du erzählen? Ja, ja gerne.
2: Ist, gerne. Also ich, ich durfte ja auch bei, bei, bei euch zu Hause sein. Also ähm, ich, die, Deine Eltern waren bei mir in der Sendung mal, als ähm, unsere Tochter, die jetzt zwölf ist, äh, Rheuma bekam. Da war sie zwei, zweieinhalb. Und da erzählten deine Eltern von der äh, Kinder- und Rheumaklinik in Garmisch-Partenkirchen. Und äh, meine Tochter bekam zwei Wochen später plötzlich Symptome von Rheuma. Und nur durch die Gespräche mit deinen Eltern habe ich dann mitbekommen, dass es Rheuma ist. Und dann habe ich deine, deinen Vater angerufen und die haben sofort einen Termin gemacht. Und da haben wir uns ja ein paar Mal in Garmisch getroffen. Also im Grunde genommen haben die wirklich dafür gesorgt, dass unsere Tochter sofort medikamentös eingestellt werden konnte und heute wirklich symptomfrei ist. Sonst wäre das, ich so. Garmisch
7: -Garmisch -Garmisch. Ich muss das sagen, wirklich Also die Klinik in Garmisch, ja, super. Die, Klinik in Garmisch die, ist, die ist genial, hat ja. sich auch, also mein, mein Mann wirklich sehr dafür eingesetzt, jetzt der, jetzt der Papa natürlich auch. Und das ist ehrlich gesagt sehr schön, auch wenn ich jetzt die Klinik besuche und ja, dann siehst du dass ich da dann was siehst gibt. du die Kinder ja. und dann geht es ihnen besser und siehst den Prozess, ja. das ist was Wunderbares, ja.
1: Felix, wir haben glaube ich nur noch zwei Minuten und ich hätte so viele Fragen noch, aber Christoph, erlauben so.
7: wir eine, weil, du, weil wir gerade über Kinder geredet
1: haben und ich, ich weiß, wie sehr dir Kinder am Herzen liegen, auch mhm. der Sport für Kinder. Was hältst du eigentlich von der Idee, die jetzt gerade diskutiert wird, dass die äh, dass bei den bundesjugendspielen äh, nicht mehr Wettbewerbe Wettbe Ausgetra ausgetragen kann äh, ausgetragen werden sollen sondern nur sagen wir mal die neigung zur bewegung gefördert werden soll
7: ich sag dass insgesamt der sport oder der stellenwert den der sport bei uns in der gesellschaft hat der, ja, der ist eine katastrophe also speziell auch was die schule betrifft insgesamt unser schulsystem ähm, es wird geschaut, dass irgendwie dieser Stoff bei den Kindern in die Köpfe reingepresst wird. Aber um die Gesundheit der Kinder wird sich Ja, die wird nicht gefördert.
3: Mhm.
7: Und wenn ich denke dass Unsere Tochter ist jetzt in die Schule gekommen. Erste Klasse. Und sie hat zwei Stunden Sport die Woche. Und die ersten zwei Wochen ist der Sportunterricht ausgefallen. Und da denke ich mir, ey, das kann es doch eigentlich nicht sein. Wieso hat Sport Wieso ist es in der Schule wurscht? Ja. Also wenn was ausfällt, dann ist es Sport. Und gefühlt kann man Sport sowieso nicht durchfallen. Ja, weil es ist ja nur Sport. Aber letzten Endes, letzten Endes ist es auch ein Unterrichtsfach. Genauso wie Mathe mhm. und Deutsch und in Englisch. Mhm. Aber die Bundesjugendspiele. Das, ja, und das, da wollte ich gerade ähm, drauf, darauf kommen. Und da sieht man letzten Endes das Ergebnis, dass du heutzutage keine Punkte mehr vergeben darfst, anscheinend. Weil die Kinder einfach nicht mehr gut genug sind. Wenn du diese, diese Punktevergabe beibehältst, dann will es keiner mehr machen. Mhm. Und das, an dem Punkt sind wir gekommen. Und die Ursache ist ja eine ganz eine andere. Ja. Dass einfach das Thema Bewegung viel zu wenig gefördert wird. Und jetzt schaffen die die Punkte ab. Und die, was für ein Ziel haben denn die Kinder noch, dass sie Sport treiben? Mhm. Du nimmst ihnen das Ziel weg. Dazu ist einfach die, so dieser Stellenwert in der Gesellschaft, dass ja. du diese Aktion machst, da spielt der Sport eine zu geringe Rolle. Hm.
3: Ja.
7: Wenn jetzt der Sport in unserer Geschäft, wenn wir ein Bewegungsgesetz hätten, <lacht> wenn wir Bewegung fördern würden, dann können Sie das von mir aus machen. Hm. Aber das wird es nicht und jetzt wird Ihnen auch noch das Ziel genommen, dass Sie sich bewegen. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Hm. Felix.
1: Mir ging äh, die ganze Zeit durch den Kopf, dass. Äh, du wahrscheinlich auch ein sehr guter Politiker werden würdest. Um Gottes Willen. Ja.
3: <lacht> Aber es ist
1: schade, dass Menschen wie du ja. sagen... Ja, was, soll, um was soll ich mit
7: der Politik zu tun du haben? Du kannst, glaube ich, Dinge ja. durchsetzen. Na, kann ich, Das habe ich schon probiert im Kultusministerium. Glaube mir, das ist... Boah. Das versuchen wir, dem
1: auf den Grund zu gehen, das ja. versuchen wir beim nächsten Besuch, der hoffentlich gerne, ja. bald stattfindet. Ja. Vielen Dank, Felix.
0: Aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Aber es ist unglaublich, er ist zum ersten Mal bei 3 nach 9. Jöppila
2: ist hier. Ja. Endlich! Endlich! Und ich frage mich das auch! Ihr habt, ihr habt mich
0: ja nie eingeladen. Doch, wir haben dich, glaube ich, immer eingeladen. Nein! Dann rede ich noch mal mit der Redaktion, Gut. das geht
2: natürlich Ich freue mich, nicht. aber hier zu sein.
0: Aber du warst ja auch immer auch bei quasi unserer Schwestersendung, ja? Ja. zwischendurch als Moderator, das bei der NDR das ist, Talkshow. Das ist richtig. Und weil du als Talkshow-Moderator gearbeitet hast, hm. weißt du, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich immer so freuen, wenn sie was Privates erfahren, Aha. was Persönliches ja. von den Gästen. Und deshalb möchte ich mit dir über eine Frau sprechen, also Herzensdame, nennen wir sie Gefährtin. Ich habe mir sagen lassen, ja. dass es da jemand Neuen gibt in deinem Leben, dass sie sehr lange Beine hat, dass sie sehr neugierig ist.
2: Und was ich schön fand, den Beinen, sie sind sehr behaart.
0: Ja, da scheinst du drauf zu stehen, Total. da kommen wir noch drauf. Total. Sie kommt aus Hannover. Jawohl. Ich schätze, sie ist ungefähr 1,70 groß.
2: Anständiges Stockmaß, ja.
0: Und du hast... Machst echt wilde Sachen mit ihr. Sie heißt, ähm, äh, sie heißt Luise. War es lieber auf den ersten Blick?
2: Es war tatsächlich lieber auf den ersten Blick. Ich, 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 äh, du sprichst ja von unserem Pferd, von unserem Pferd, von Ach, Du hast schon Lise. parat. Es ist ja, ein Pferd. Ich ja dachte Mensch, nur, bevor weil ich sehe den letzten Blicke hier, die <lacht> denken schon, der steht auf behaarte lange Beine. Jetzt gern noch so fünf
0: Minuten <lacht> durchgezogen, weißt du?
2: <lacht> Nein, es war wirklich lieber auf den ersten Blick. Also das, na, die Geschichte ist ja wirklich so. Ich habe vor vier Jahren angefangen zu reiten. Das ist, das ist tatsächlich quasi aus einer Not geboren. Meine Tochter ähm, hatte immer Samstagvormittag Reitunterricht und ich stand dort immer an der Bande mit anderen Vätern. Und wir dachten so, und irgendwann sage ich aus Spaß, lass uns das doch auch mal versuchen. Und fragten dann die Reitlehrerin unserer Tochter, die auch interessanterweise noch Tina heißt. Also,
3: die <lacht> von Bibi und, Bibi und Tina.
2: Tina. Ja. Äh, sag, gibst du uns mal eine Stunde? Und die hat gesagt, naja, die alten Herren hier, ne, die kommen einmal und nie wieder. Und das ist jetzt eine feste Institution, seit jeden Dienstagabend 20 Uhr, äh, lassen wir nichts anbrennen, gehen wir reiten. Wir haben eine Männerreitgruppe, wir nennen uns die Silver Riders. Aus die Silver Riders, ja.
3: das ist ja. sie. Und weißt
0: du, was ich schön finde? Ja. Du machst schon die klassischen Bilder, die man so macht als Reiter, vor dem Rapsfeld und im Wasser. Im
2: Wasser, ja. so ist es. Sehr so. Gut. Und, und dann war es dann irgendwann so weit, dass man natürlich auch über ein eigenes Pferd nachdachte und ich dachte immer, das kommt mir nicht irgendwie in den Stall. Ähm, aber wir bekamen den Hinweis, dass da ein sehr, sehr schönes, gutes Pferd äh, zu, zu kaufen ist und ich dachte, da fahren wir mal hin. Und ich kam rein und ich verliebte mich, gar nicht so sehr meine Tochter, sondern ich war vom ersten Moment an in Luise verliebt und jetzt gehört sie seit zwei Jahren äh, zur Familie.
0: Hm? Mir wurde gesagt, dass du sie sogar mit ins Bett nehmen würdest,
2: wenn du könntest. Ich überlege gerade, ob ich Pferdebettwäsche habe, aber so weit ist es noch
1: nicht. Das ist die nächste. Wenn also ich nur sagen, speak for yourself. Ja, ja, ja genau. Ich würde das, also wenn ich das
0: gehen würde, würde ich das definitiv machen. Also nichts ist weicher und wärmer als eine Pferdenüster. und die will man eigentlich immer um sich herum haben. Ja, und das sind
2: ja auch so saubere Tiere. was sind ja so ein Vegetarier. Also das, was da hinten rauskommt, kannst du da ja quasi essen. Das ist ja, das ist ja schon so ein, so, also so ein Pferd ist eigentlich was sehr, sehr Sauberes, was sehr Liebes. Sie freut sich, wenn ich komme. Sie kloppt dann immer schön mit dem Huf vorne gegen die Stalltür, weil sie weiß, es gibt gleich eine Karotte. Nee, das ist, ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich noch mal mit, mit weit über 50 zu so einem Pferdepapa werde, aber es, es hat mich echt infiziert, obwohl ich auch schon zweimal runtergefallen bin. Ich habe mir schon äh, Mittelfinger gebrochen und mein Sprunggelenk gebrochen, oh. das ist passiert, aber das gehört wahrscheinlich dazu, hat man mir gesagt, ich springe nicht mehr. Weil ich bin nur noch auf die Hindernisse losgeritten und immer hatte nur einen Gedanken, wie bleibe ich heute oben? Und das, ist, das ist ja, hat ja keinen Spaßfaktor. Und so deshalb ist es nur noch Dressur. Wir machen auch zusammen die Männerreitgruppe äh, Reitabzeichen. Wir haben also schon drei Reitabzeichen gemacht. Da sind wir auch die einzigen Männer, weil da sind ja nur Mädchen.
0: Ja, da sind vor allem ja auch nur Kinder, die ne? diese Reitabzeichen das ist so machen. Ausschließlich Kinder. Das heißt, ihr Silver Rider ja. und 25 Kinder. acht bis zwölfjährige mhm.
2: Mädchen. Einziger Vorteil. Sie machen die Pferde immer fertig für einen, ja?
3: Oh, okay. Ja. Und, und
2: es ist natürlich auch schon ganz cool, weil die ganzen anderen Mädchen denken, Mensch, unsere Väter tun das nicht. Ja. Das, ist schon, das ist schon ganz gut. Wir machen auch dann so Reitausflüge. Also die Fotos eben haben wir an Ostsee gemacht. Wir fahren immer zum Reiterhof Tram bei Damp. Da gehen wir dann auf so einen Campingplatz. Und dann äh, reiten wir da auch. Du und machen machst Ausflüge.
0: Urlaub auf dem Ponyhof?
2: Ja. Ich mache mit meiner Tochter auch einmal im Jahr Urlaub auf dem Ponyhof. Ja, ich finde das wirklich richtig toll. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht früher angefangen habe, weil ich lerne es natürlich nicht mehr. Also wenn ich vom Pferd falle, ist das ja, als wenn eine Eiche gefällt wird. Ne? Ich falle ja so zur Seite. So, und das tut ja auch weh, das ist ja auch hoch.
0: Deswegen brichst du dir auch was, so, weil du nicht abrollst wahrscheinlich.
2: Ja, neulich kam die Reitlehrerin, ob wir mal äh, Falltraining machen ja, wollen. Oh, ja, das gut. Ja, ja. Gesagt, nee, es gibt ja jetzt diese Westen, die Neuen, die man hat, die, die sich so aufpusten, wie so ein Airbag, wenn man runterfällt. Das Problem ist nur, die werden vorne eingehakt. Äh, dass es oftmals vergessen wird von Leuten, den Haken rauszumachen beim Absteigen. Mhm. Oh. Dann geht das wie so ein Michelin-Männchen auf. Mhm. So. Aber da habe ich schon drüber nachgedacht. Schon ja, ich
0: habe auch so eine Weste ausprobiert. und, und Normalerweise, wenn ich runterfalle, ich falle natürlich auch regelmäßig mal runter, ja. äh, dann bleibt das Pferd stehen und denkt sich, huch, ist es ja. runtergefallen, dass auch gerade noch auf mir drauf saß. Ja. Und mit dieser Weste mit diesem Knall ja. 20 Kilometer weiter kam die zum Stehen, ja. weil die sich so erschreckt hat. Ja, ist so. Also es ist so eine Sache. Ist so Wie eine, ist denn ja. das bei Schauspielern? Die müssen doch auch reiten können. Musstest du auch schon mal aufs Pferd?
9: Ähm, ich musste mal beim Mord mit Aussicht auf einen Pony, <lacht> das ungefähr 90 cm hoch war, und habe es aber trotzdem geschafft, <lacht> runterzufallen. <lacht> ja. Weil das Pferd sich erschrocken hatte, es gab irgendwie einen Windstoß, ja. da ist irgendwas umgefallen ja. und dann ist das Pferd los und ich hatte so einen merkwürdigen, äh, irgendwie so ein Kostüm an, mit so einem, was, was fest war, wie so ein Brustpanzer und konnte mich nicht bewegen. Ja, nee, ja? so ein, nicht gehörte zum, zur Ausstattung, Ach so, zum also Kostüm. So, ja. ähm, kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, worum es ging, und so ein Umzug oder so. Und ähm, dann bin ich von diesem Pony gefallen. Oh. Und äh, genau, dann wurde gelacht. <lacht> und vor allem wurde gelacht, dann als äh, Caroline Peters, die äh, die äh, Kommissarin gespielt hat, kam später ans Set. Und es war Aufregung, ja, Unfall, was ist denn passiert? Ja, wir haben vom Pferd gefallen. Und dann hat sie das äh, Zwergpony gesehen. <lacht>
0: Stein fürs Reiten zu brechen, weil wir jetzt nur über runterfallen und ja. gebrochene Knochen sprechen. Du sagst, du hast keine Rückenschmerzen mehr, seitdem du reitest.
2: Nein. Also ich hatte ja mein Leben lang Rückenschmerzen. Aber ]straße. das fährt. Ja, das <lacht> <ist ein bisschen. lacht> Sie hat sich noch nicht beklagt. Also, es ist ja wirklich so, man sitzt ja, also die, die, die Technik beim, also beim Reiten, ich kann das ja mal kurz demonstrieren, man schiebt ja quasi das Pferd unter dem Becken durch, es ist ja ein Sitzen- und Treiben-Bewegung, die man so macht, und mein idiosakralgelenk ist seitdem ganz geschmeidig. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Kann ich also jeden Fehlerei. spielen? Ja, ist so. Ich ist mit. wirklich gut ja. für den Rücken, ist wirklich, ne? in der Tat. Ja.
0: Also das heißt, du hast jetzt ein geschmeidigeres Becken als noch vor fünf Jahren.
2: Also mein Pferd sagt so anders sagen anders. Also.
0: Und diese Herausforderung, und das finde ich so interessant, deswegen haben wir auch ausführlich drüber gesprochen, mhm. ist ja nur eine von ja. vielen Herausforderungen, mhm. der du dich stellst. Weil es heißt, dein Motto sei jedes Jahr ein, neues, ein neuer Skill, eine neue Herausforderung. Du machst zum Beispiel gerne Führerscheine für diverse Dinge. Welche Führerscheine hast du schon alle?
2: Ich habe in den letzten Jahren äh, Motorradführerschein gemacht. Das machen wahrscheinlich alle Männer in der Midlife Crisis. Aber ich habe keine Harley, möchte ich dazu sagen. Ich habe <lacht> nur einen Führerschein das gemacht. Gut.
0: Ich glaube, es machen mehr Männer, als die reiten lernen.
2: Wahrscheinlich. Ja. So, dann natürlich das Reiten, die ganzen Scheine. Dann habe ich äh, Motorbootführerschein gemacht. Dann habe ich äh, Pilotenschein angefangen, aber noch nicht fertig. Dann habe ich äh, äh, Bus mal und LKW und ich würde gerne Gabelstapler.
6: Fahrgastbeförderungsschein.
2: Nee, das ist ja... Den
6: hab ich gemacht. Ich, ich hab, Echt? Ich habe eine so oh, wow.
2: so ja. ich hab ja. Sozialphobie. Gar nicht mit anderen Leuten fahren. Ich fahr lieber allein. Ich hab den
6: Genau. Da <lacht> no.
1: Das ja. ist super für jemanden, der talkshow ja. <lacht> <lacht> wirklich moderiert. Ja. Meine Mutter <lacht> sagt, auch. auf Blut, 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 Blut. Ja, ja. <lacht> Frau
4: Relin, warum haben Sie
6: einen Beförderungsschein gemacht? Weil ich auf Teneriffa Reisen veranstalte auch. Und Super. teilweise meine Gäste selber, selber über die durch die, oh, die Insel kutschiere. Ja. Und deswegen habe ich einen Fahrgastbeförderungsschein gemacht. Ja. Ich darf ganz offiziell die Gäste
0: rumfahren. Bei Ihnen hatte das ja jetzt einen richtig sachlichen Grund, ne? weil das dann mit zu diesem Job gehörte. Aber du machst das ja eigentlich nicht aus Jobgründen.
2: Ne? Nein, ich glaube, ich bin, ich bin tatsächlich nicht gerne in die Schule gegangen. Ich war auch überhaupt kein Prüfungsmensch. Und ich finde, im Alter lernst du ja bewusster. In der Schule habe ich ja viel lernen müssen, wo ich gar nicht wusste, warum eigentlich. Und jetzt nehme ich mir was vor und dann beschäftige ich mich damit ein halbes Jahr intensiv und bereite mich dann vor und freue mich dann auch auf eine Prüfung. Weil es hat ja auch für mich jetzt, wenn ich durchfallen würde, wäre es ja auch nicht schlimm. Aber ich will nicht durchfallen. Und äh, diese Herausforderung finde ich spannend, das in diesen alten Schädel noch reinzubringen, sich das alles zu merken. Tauchschein habe ich übrigens auch äh, ja. gemacht. das uh. ja. Das war ganz schlimm. Das war Ach, ganz nee. schlimm. Ich Dieses ganze Wasser umhalten. Ja. Ja, nee, deshalb mache ich das. Ich möchte, dass es so eine Herausforderung für einen selber sich konzentriert über mehrere Wochen, Monate mit einer Sache zu beschäftigen. Finde ich ganz toll.
0: Dann würde ich jetzt gerne mal einen Sprung zurück machen, ja. ähm, weil du ja 30 Jahre. Jetzt schon uns beglückst alle in der Fernsehlandschaft und viele Jahre auch, die wahrscheinlich die meisten äh, auch Quizze moderiert hast, ja. teste ich jetzt einmal oh äh, nochmal dein Wissen. Ja. Diesmal kannst du die Frage aber, glaube ich, beantworten. Wer ist dieser Mann? Zeigen Sie jetzt ein Foto. <lacht>
2: Das ist entweder Robert Redford oder Paul Newman.
4: Es ist Woher kennst
2: du die Geschichte? Ja.
4: Ey, das ist gemein.
0: Das ist Robert Redford. Wir haben recherchiert. Du weißt es jetzt, dass es ja. Robert Redford ist. Ja, Seit wann ist weißt du es
2: denn? Das ist ganz schlimm. Es war eines meiner ersten Interviews, die ich machen durfte. Damals noch fürs Radio. Das ist über 30 Jahre her. hatte ich 20 Minuten Interview mit Robert Redford. Und das war in einer Suite in einem Hamburger Hotel. Und ich war aufgeregt, hatte mich vorbereitet und habe ihn die ganze Zeit interviewt. Und am Ende des Interviews steht er auf und sagt, übrigens, ich bin nicht Paul Newman. <lacht> <lacht> ja, weil, aber er
3: aber hat mitgespielt
0: die ganze Zeit. Er
2: ja, hat die ganze Zeit mitgespielt. ich habe ich hab, leider, das ist wirklich ein Riesenmanko bei mir. Ich habe überhaupt kein Namensgedächtnis. Überhaupt nicht. Ich habe früher in einer Talkshow auch immer in die Handfläche mit die Namen meiner Gäste geschrieben, <lacht> weil ich mir keine Namen merken kann. Das ist so schlimm, dass ich wirklich zu einem Neurowissenschaftler gegangen bin und gesagt habe, ich glaube irgendwas, ich habe so eine Namensdemenz. Ich kam, und dann sagt er zu mir, wer hat denn die Namen ihrer Kinder ausgesucht? Ich sage, meine Frau. Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich, weil sie es nicht interessiert. Und darum können sie sich Namen nicht merken. Ich kann es nicht. Und deshalb habe ich da mich nicht so konzentriert auf das Interview. Und immer dann war es für mich klar, das ist Paul Newman.
1: Und Aber ich glaube, die Geschichte kenne ich toppen. Ja. Von, oh, von jetzt. Ja, also an Peinlichkeit. Ja. Weil ich war äh, vor ein paar Jährchen in einem Raum, ich habe gewartet darauf, dass ich geschminkt wurde für einen Auftritt. Und vor mir war noch ein anderer dran, gut aussehender, mittelalter Herr. Der brauchte auch noch so ein Viertelstündchen. Und als der rausging, da zitterten die Hände der Maskenbildnerin. Und sie sagt, ist er nicht überwältigend? Und ich habe gesagt, wer... Ja. Und da sagte sie, George Clooney. Nein! Ich habe ihn nicht erkannt. Nicht erkannt. Weißt du warum? Weil, wenn du jemanden nicht erwartest, wenn ja. du weißt, ja. und Tristan, dann kommst du auch gar nicht Nein, dran. Kann das kann ich, ich muss ja. zugeben, er sah gut aus, aber ja. George Clooney wäre ja. unter Folter nicht draufgekommen.
0: Anna von Wötzl, das wäre uns nicht passiert, ne? Nee. <lacht> 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 Das ist
6: ich glaube, es wäre
0: mir auch glaube, es wäre aufgefallen, George Clooney. Ja. Alle aber Frauen mal.
1: haben mich für komplett bescheuert gehalten Ja, ja, ja wir stimmt. fallen
4: aber andere Frauen ich. auf. ehrlich gesagt. Ja? Wir fallen andere Frauen vor allen Dingen ehrlich gesagt auf. Sehr. Also tatsächlich, ich glaube so Frauen untereinander, wir interessieren uns sehr für andere Frauen. Ja. Sehr, wir erkennen Männer und Frauen in der Masse. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber der Jörg
7: hat ja auch noch eine sehr schöne Geschichte. Der hat ja auch ein bisschen die Fernsehlandschaft revolutioniert, vor allem die Talkshows, muss man sagen. Ja, du, bist, du hast mal ein kleines Nickelchen gehalten, habe ich. Was <lacht> was du, was war, was komm war du das mir nach Hause? War da? Das
1: ja,
0: ist gut, darüber haben wir gerade gesprochen, bevor ja. die Sendung begann. Nur ganz, ganz kurz, erzähl es gerne noch mal, Cora Publikum.
1: Ja, ja, wir <lacht> sind dir ja dankbar.
2: Ja ja, das ist ja, ja, also es ist so, dass wirklich, mein Biorhythmus ist ab 22 Uhr, ich bin ein Frühaufsteher, immer schon gewesen. Und abends ab 22 Uhr ist mit mir nichts mehr los. Und ich habe früher die End der Talkshow gemacht und die ging von 22 bis 0 Uhr live. Wie 3 nach 9 so, genau. Wie auch. Und, und das war teilweise, und äh, damals habe ich es mit Julia Westlake gemacht, die führte ein Interview. Und ich merkte so schon, dass ich nicht mehr zuhören konnte. Und ich stützte mich so ab und merkte, mein Kopf wird so schwer. Und plötzlich bin ich in der Sendung wirklich <lacht> eingeschlafen. Und das hat die Redaktion gesehen. Und seitdem wird es zeitversetzt halt eine Stunde, anderthalb Stunden früher aufgezeichnet.
1: Ja, das habe ich mir zu also, verdanken. Ich muss wirklich sagen, Judith,
3: wir machen wir machen,
1: wir machen das jetzt ja auch ein paar Stunden vor, aber ich muss sagen, mit jedem Wort, das er spricht, wird Jörg Pilawa mehr zu meinem Role Model. <lacht> er, er mag Menschen nicht besonders. Ja. Er kennt sie nicht. Er kann sich keinen Namen merken. Und, und er, er schläft bei den Gesprächen der anderen ja. ein. Ja, und, ja.
0: Aber sehr gutes Stichwort Role Model. Denn äh, ich würde mit dir gerne noch über die Tafeln ja. sprechen. Auch denn da hast du eine absolute Vorbildfunktion, ja. weil du dich seit Beginn deiner Karriere für die Tafeln engagierst. Okay. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, weil es viele tolle schnell. Geschichten gab. Aber ja. bitte, ich finde es auch ganz ja. wichtig. Sag doch bitte noch einmal, warum Menschen in Deutschland in mhm. so einem reichen mhm. Land ähm, sich anstellen müssen in der Kälte über Stunden, um etwas zu essen zu bekommen?
2: Also ich mache das jetzt mal wirklich ganz schnell. Aber man kann sagen, dass 12 Millionen Menschen in Deutschland armutsgefährdet sind. Armutsgefährdet heißt, dass sie ein reales Nettoeinkommen von weniger als 1.250 Euro im Monat haben. Mhm. Wir haben 960 Tafeln in Deutschland mit über 60.000 Ehrenamtlichen, die pro Woche an zwei Millionen bedürftige Essen ausgeben. Die Tafeln sind mal gegründet worden, um Lebensmittel zu retten. Mittlerweile sind die Tafeln dafür da, damit Menschen in Deutschland nicht hungern müssen. Ich habe jetzt gerade eine Armutsreportage äh, gedreht und ich habe in Halle gedreht und da hat mir die, die Leiterin der Tafel gesagt, wenn es uns nicht mehr gibt, dann haben wir Hunger in Deutschland. Und das in der drittreichsten Volkswirtschaft der Welt. Das finde ich eine Katastrophe. Bravo. Die Politik hat sich ja. komplett ausgeruht darauf, dass eine Versorgung da ist durch die Tafeln. Und dafür sind die Tafeln gar nicht zuständig. Das ist eine Zusatzversorgung ehemals gewesen. Mhm. Und mittlerweile ist es für viele Menschen eine Grundversorgung. Es gibt Menschen, ja. die können nur noch in der Tafel im Grunde genommen Lebensmittel bekommen, um die Woche zu überleben. Und es sind nicht nur Menschen, die vielleicht in ihrem Leben was falsch gemacht haben, sondern es sind ganz normale Menschen, das kann jeden treffen. Ich habe jetzt gerade an der Tafel in Hamburg eine Rentnerin gehabt, die hat 40 Jahre gearbeitet als Arzthelferin, hat sechs Jahre pausiert, geht jetzt mit 1200 Euro Rente nach Hause, wohnt in Hamburg zu 800 Euro Miete. Die hat für sich selber so 200, 300 Euro zum Leben. Davon kannst du in einer Stadt wie Hamburg nicht leben. Und die muss zur Tafel gehen und hat nichts falsch gemacht. Und steht mir gegenüber und sagt, Ach, das finde ich toll, dass Sie das machen, haben Sie noch ein bisschen Gemüse für mich, aber bitte... Geben Sie mir Gemüse, das ich roh essen kann, weil ich habe nicht Geld für den Strom meines Herdes. Wegen der Energiekosten. Der Energiekosten. Ja. Und das in einem Land wie Deutschland. Und dann sage ich, davon machen wir so stark die Augen zu, und jetzt haben wir gerade ein Problem und darum bin ich auch hier und möchte alle Leute bitten, helft den Tafeln, weil den Tafeln geht es so schlecht wie noch nie. Mhm. Wir haben keine Lebensmittel mehr, die Supermärkte kaufen weniger ein, geben deshalb auch weniger ab und die, die viele Tafeln sind davor, wirklich dicht machen zu müssen. Wir haben bei allen Tafeln mittlerweile Wartelisten, nur die Hamburger Tafel als Beispiel mal, da ist jetzt die Warteliste geschlossen worden, weil sie den Leuten keine Perspektive mehr geben, irgendwann da mal Lebensmittel zu beziehen. Und wir müssen was tun. Und deshalb bitte, bitte alle, unterstützt die Tafeln, wo ihr könnt, mit Spenden, mit Lebensmitteln oder auch mit Ehrenamt. Mhm. Denn äh, das ist alles ehrenamtlich, was da passiert.
6: Ne? Genau, und das ist eben eine Sache. Das das ich versuche die ganze Zeit, die Lanze zu brechen für die Ehrenamtlichen. Ich mache auch sehr viel ehrenamtliches Engagement. Mit dem Kino Frauen aller Kulturen zum Beispiel und so weiter und so fort. Und äh, ohne die Ehrenamtlichen könnte Deutschland einpacken. Ja?
2: Wir haben 18 Millionen Ehrenamtliche, ja. die unser Laden und am Laufen lassen. Ich
6: habe immer gekämpft dafür. Seit 20 Jahren versuche ich dafür zu kämpfen, dass die Ehrenamtlichen, ähm, die nachweislich ehrenamtlich tätig sind, Punkte in die Rente kriegen, mhm. weil die machen einen Knochenjob und sie werden von nicht anerkannt, sie werden nicht geholfen. Oh, aber ohne, ohne die Ehrenamtlichen hätten wir ein ganz schreckliches
2: Deutschland. Und ich habe absolut kurz. Ein Beispiel, wenn du jetzt als Rentnerin ehrenamtlich bei der Tafel arbeitest und gehst da dreimal die Woche hin, das Ticket, um dahin zu fahren und zurückzufahren, muss ich aus meinem eigenen Portemonnaie bezahlen. Ja, Warum scheiße. kann ein Ehrenamtlicher nicht umsonst öffentliche Verkehrsmittel benutzen?
0: Ja, sehr guter Vorschlag. Die machen so ja, viel. Sehr und dann ich ja.
6: habe auch die Idee zu sagen, dass die Städte, ähm, um die Ehrenamtlichen zu motivieren, einfach sagen: Okay, wer. Äh, ehrenamtlich arbeitet kriegt eine Plakette fürs kostenlose Parken in der Innenstadt ja. zum Beispiel ja, mhm. kleines Ding kein großer Aufwand würden viele Leute machen mhm. aber das Schlimme ist ich war jetzt gerade in Essen Theater spielen eineinhalb Monate und war in der Mitte Deutschlands sozusagen und ich habe noch nie so viele Menschen aus dem Mülleimer Essen sehen mhm. ich habe noch nie so viel Armut gesehen es ist so schrecklich was passiert ich bin da immer mit meinem Rucksack ich habe links und rechts Müsli riesel drin und Bananen und ich gehe zu jedem Obdachlosen hin und rede mit dem. Einfach, damit die sich überhaupt als Mensch fühlen. Ja. Und wenn man diese Geschichten erfährt, ähm, das ist so herzergreifend. Ähm, und die haben mich am Schluss alle erkannt. Und, und, ähm, es ist so schlimm, was in Deutschland gerade passiert. Ja, Frau Rillen, ich finde, Sie haben absolut
0: recht. Ähm, und ich finde, es ist ein guter Appell, mhm. noch mal auch die Ehrenamtlichen da in den Blick zu nehmen. Mhm. Die konkreten Vorschläge finde ich sehr mhm. gut. Und äh, im letzten Jahr haben wir eine große NDR-Benefizaktion gemacht zugunsten der Tafel.
3: Mhm.
0: Äh, viele Menschen haben gespendet hier im Norden. Ähm, das war auch ganz toll. Aber das Problem ist dadurch natürlich nicht gelöst. Ja. Insofern der Appell ja, nochmal von uns allen ja. gerne engagieren, gerne spenden mhm. und was dagegen tun. Danke, dass du auch darüber hier gesprochen hast bei uns. Jörg Vielen
3: Dank.
1: Auf auf unsere nächsten Gäste freue ich mich sehr ein. Es ist ein Paar und vielleicht erfahren wir, wer von den beiden äh, den jeweils anderen am liebsten auf eine einsame Insel verbannt hätte. <lacht> ähm, und wie es kommt, dass äh, nach 17 Jahren spannungsreicher Trennung wieder Anzeichen da sind äh, für eine friedliche Annäherung. Ich freue mich sehr. Marie-Therese Relin und Frank Savakrötzl. Wunderschöne Bilder.
6: Ja, Sie wir waren, waren auch mal jung, gell? Ja,
1: <lacht> waren wir alle mal. Sie waren neuneinhalb Wochen unterwegs, gemeinsam, <lacht> unverhofft.
6: Ja, weil das Auto nicht fertig geworden ist das, mit der Reparatur. Das,
1: das müssen wir, glaube ich, erklären, welches Auto. Weil das Auto, glaube ich, in München oder Hamburg könnte man abholen. Auch ohne, dass man neuneinhalb Wochen verreist. Mhm. Aber Sie haben ein Haus, Familienhaus äh, auf Teneriffa. Mhm. Und da hat ein, Häuschen. ein Häuschen.
6: Keine Finker.
1: Verbessern Sie mich immer. Also
6: ja, ja, nein, ich will ja bloß für den Zuschauer oh. die Möglichkeit geben, dass ich nicht in einer Finker wohne, sondern ein kleines ein, ein Häuschen. Häuschen.
1: Und, ähm, und da steht auf Teneriffa ein Auto, das Franz Haber-Kreuz offenbar sehr ans Herz gewachsen ist. Und das sollte nur in Anführungsstrichen abgeholt werden. Ja. Und offenbar haben Sie sich auf die Suche gemacht, wer kann mich dahin begleiten. Und drei Kinder haben gesagt, sie können nicht, sie haben keine Zeit. Und Begleiten kann keine Rede sein. Fahren. Zurückbringen. Okay, ja. ja, erst erstmal hinfahren und dann
5: zurückbringen. Und ich wollte halt mit einem meiner Kinder fahren,
3: mhm.
5: weil, naja gut, ich bin immer der Jüngste und ich habe gewisse Schwierigkeiten mit der Orientierung und so und dann mit dem alten Mercedes, kein Spanisch, wenn der hängen bleibt. Und man gedacht, ich frage die Magdalena, aber die ist eine erfolgreiche Lehrerin oder ich frage meinen Sohn, das ist ein erfolgreicher Lehrer. Und die haben gesagt, sie können nicht. Und dann hat die Marie-Therese Hier sind wir die Familie. Ja, die Marie-Therese hat gesagt, <lacht> weißt du was,
1: Na fahr ich mit dir. Ja. Der, In der Not der ist super der nett. ja. ja.
6: frisst der Teufel, fliegen so ja. <lacht>
1: aber, aber ich glaube, Sie sind von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen. Sie dachten nämlich, das geht schnell.
6: Ja, das hatten wir nicht ja. geplant gehabt, dass das Manjana, Manjana, Manjana heißt, bis das Auto...
1: Das Auto war immer aufgebockt
6: sind ja, regelmäßig genau. vorbeigefahren
1: und er ja. entdeckte immer, der Mechaniker entdeckte immer ein neues Stück, ja. was da noch ja. ersetzt werden muss. Wahrscheinlich zu
6: Recht, aber er hat halt dann Zeit, sich sehr Zeit gelassen und äh, ja, daraus wurde dann immer eine längere Reise. Und
1: nun hingen Sie in diesem Haus fest mhm. und, ähm, und haben sich doch eigentlich erstaunlich gut verstanden... Das können wir entnehmen einem gemeinsamen Buch. Die Idee, glaube ich, war Ihre. Ja, mir also ist
6: der Titel einfach in der Küche in den Kopf geschossen, sozusagen. Und als ich, diese, das, als ich zum Franz sagte, du lass uns doch die Zeit nützen, wo wir zusammen hier sitzen und Szenen keiner Ehe schreiben...
1: Angelehnt an den berühmten Film von Igman Bergmann, Szenen einer Ehe.
6: Ja, wohlgemerkt, das äh, K macht den Unterschied.
1: Ja, ich, absolut, das habe ich noch gerade verstanden. Aber man ja. sagen,
6: <lacht> naja, man, aber trotz man, K. Also ich man meine, muss sagen,
1: der, der Film ist finster. Also danach hat man keine große Lust mehr auf Ehe. Aber dass, dass Sie so lange unterwegs waren und das dann getrennt voneinander aufgeschrieben haben, das in so einer Art Tagebuch, das... Ähm, war, ist für einen Außenstehenden deswegen so erstaunlich, weil, weil Franz-Halva Krötz gesagt hat, vor einem Jahr noch hätte er sich nicht vorstellen können, mit Ihnen auch nur zehn Minuten in einem Raum zu sein. Nein, kommen. aber vor längerer Zeit. Sie haben zehn Minuten gesagt. Ja, aber äh. nein, vor
5: längerer Zeit war das. Ah, vor, vor einem Jahr. Ja, war ja das kennt doch jeder. Ich meine, wir haben uns nicht scheiden lassen, weil wir uns so gern haben. <lacht> sondern weil es halt gekracht hat <lacht> und so weiter und so fort und das ist da, also, ja. es war nicht mein größter Wunsch mit Frau Kreuzrelin neun Wochen durch die Gegend zu fahren. Aber <lacht> ja. es ist jetzt, wenn <lacht> einer
6: wenn uns einer gesagt hätte, heute vor einem ja. Jahr, dass wir jetzt hier hocken ja. und das Buch schon rauskommt, dann hätte ich denen den Vogel gezeigt, weil da war wir noch ja, gar freilich, nicht auf Teneriff. Ja.
1: Und, und stimmt, ich meine, es steht im Buch, ja? Oder war das nur ja. ein Witz, dass Sie gesagt haben, sie, das schreibt Franz Salva vor einem Jahr hätte sie mir noch den Tod gewünscht. Oh. <lacht>
6: Naja, manche Dinge muss man ein bisschen überspitzen.
3: Ich weiß nicht,
5: also, seid ihr ja alle so lahm, wir sind leidenschaftlich. Wir haben uns in der Ehe hundertmal den Tod gewünscht und haben uns hundertmal versöhnt und es war wunderbar. Was ja. habt ja. ihr
1: gemacht? Wir unterschätzen das nicht. Jeder von uns hat eine Geschichte. Also Sie haben, aber das den, 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 äh, Vorgang des Schreibens, den müssen wir mal ein bisschen noch näher ausführen. Denn Sie haben gesagt, also beide haben eingewilligt, wir schreiben, mhm. aber wir zeigen uns nicht die Texte. Ja. Das war die Abmachung.
6: Das war die Abmachung. Und haben Sie das
1: dann, als es fertig war, auch die Texte getrennt voneinander zum Verlag geschickt?
6: Ja, das war für mich die größte Herausforderung, weil ich wusste ja, was ich geschrieben habe und ich wusste nicht, was er geschrieben hat. Und ähm, dann hat er halt so spontan, wie er halt dann öfters auch sein kann, man, das, das schicke ich jetzt raus und dann hat er es weggeschickt. Und dann war ich im Zugzwang und habe es auch weggeschickt. Und dann kam halt der Verlag und hat gesagt, ja, wollen wir. Danach das heißt, haben Sie, haben wir... Sie
1: haben es jemals gesucht, es gab keinen Auftrag, ne?
6: Nein, nein, wir haben es fertig gemacht, das Buch. Ja, aber mhm. es, gab,
1: es gab, als Sie die Idee hatten, nein. Nein, gab keinen es keinen Auftrag. Gab Auftrag gar nicht. Sie es ja. nicht.
6: Dieses Buch hätte man nicht planen können. Dieses Buch hätte man auch nicht mit einem Exposé einreichen können oder sowas. Das ist entstanden, das ist gewachsen. Genauso mhm. wie die Reise gewachsen ist. Genauso aber wenn man so
7: lange zusammen ist, muss man doch sich interessieren, was der andere geschrieben hat, oder? Ja.
6: Nein, das war ja die Abmachung, dass wir uns nicht interessieren. Ja, aber Ihre trotzdem,
7: schreibt also so also neugierig ist man schon.
6: Nein, er ist nicht Thomas Mann gewesen, Gott sei Dank. Er hat nicht seine Texte vorgelesen. Also abends. es ist, ist doch lächerlich. Gewesen. Es
5: interessiert mich nach 20 Jahren doch nicht, was sie jetzt
1: schreibt. <lacht> Vielleicht was Peter <lacht> <Arten> <lacht> hat ja, ja, ja. Aber ich habe doch keinen <lacht> Also mit diesem Ausbund an Charme. Ja, äh, ja Marieta, so, kann man doch nicht nehmen. sein. Ja, Sie, wir, Sie das Willen. doch Sie, Sie geben auch in diesem Buch immer wieder mal so Äußerungen von ihm wieder. Wo in so einem normalen Menschen bleibt dann erstmal die Luft weg. Ja. Kennen Sie das auch? Ah, ah, Sie, normal. Kennen Sie, ich bin okay. ein normaler Bayer. Okay. Kennen Sie das, dass Sie ab und zu, zu schnappatmen? Ich Ja. ja. Felix
6: scheint anders ah.
0: zu sein. Haben Sie ab
1: und zu Schnappatmung gehabt, als Sie dann das Ergebnis, Endlich oh ja, selbstverständlich. Ja. An welchen Stellen?
6: An einigen. An einigen, zum Beispiel über meine Körpermaße. Du könntest du den Satz selber zitieren, bitte. Na,
1: ähm, er schweigt. Ich meine, er schweigt.
6: Er will, dass das Buch gelesen du? wird. Das Maß aller Dinge und die Masse aller Dinge. Ja,
1: natürlich. Um ja. Gottes
5: Willen. Ich genau. habe sie kennengelernt. Da wog sie 45 Kilo. <lacht> naja, und ich bin nicht blind. <lacht>
6: Ich glaube, das macht auch... die. die <lacht> naja, du hast auch ein Ampen
1: gekriegt. Das, das ist, ja ja, das ist alles
6: okay. Und die Hossern ja, weniger. Also, ich sag, ja. Ja, aber ich glaube, das ist ja, das, äh, ja auch das, dass wir Dinge aufschreiben, die sich als normales Paar nicht sagen würde.
1: Das kann man wohl sagen. Also, das,
3: <lacht> ja.
1: das Buch besticht durch eine große Ehrlichkeit. Also Man hatte nicht das Gefühl, der eine schont den anderen. Nee. Aber um Ihnen jetzt eine ernste Frage zu stellen, Herr Krötz. Sie als Dramatiker, wie, wie, wie finden Sie das, was Sie zu Papier gebracht hat? Wie Sie das aufgeschrieben hat? Was sie geschrieben ja. hat? Ja, inzwischen freut es mich,
5: dass sie schreiben kann dass ich das gesehen habe, ich war mir nicht sicher. Mein Gott, warum denn? Das ist ja sehr ja Schmarrn. Was hast denn du geschrieben? Ich war mir nicht sicher, ob sie das überhaupt, was sie macht, was sie schreibt, wer das ist. Wir haben uns ja nicht jeden Tag gesehen. Das ist doch klar, wir haben es lange nicht gesehen. Und ich habe mir schon gedacht, für mich ist es ja selbstverständlich. Mir braucht ja keiner sagen, wir machen eine Reise und wir schreiben drüber. Ich schreibe jeden Tag. Aber wenn man nichts einfällt, schreibe ich. Also mit anderen Worten? Ich schreibe seit 60 Jahren. Ja. Aber bei der marie Therese war ich mir jetzt nicht so sicher. Und ich habe es dann gelesen. Und ich habe es aber schon hundertmal gesagt. Ich war begeistert. Die hat einen wunderbaren Text geschrieben. Das ist großartig. Auch literarisch ist großartig. Das, hat, das, das Narrativ geht durch. Perfekt. Wunderbar.
1: Aus. Also, ich meine, das steht jetzt also, auf, ja, der auf der Habenseite neben den ganzen <lacht> Beleidigungen, die ihr <er> ausgesprochen habt. <lacht> ich finde auch, dass Sie wirklich gut schreiben ja. Oh,
6: das freut mich sehr. Danke. ja. ja.
1: Das ist äh,
7: wir haben vorhin in dem kurzen Zuspiel gesehen. ist auch eine hervorragende Figur haben, wenn ich das so sage. Ah, oh, danke schön. <lacht>
3: Felix, danke. <Ja>. Felix, super. <lacht> <lacht>
1: wir haben vorhin in dem, in dem Zuspiel gesehen, wie sie die goldene Kamera in Empfang nehmen. Ja. Also es war übrigens die Veranstaltung, wo ich George Clooney nicht erkannt habe. So in, in Klammern. Und äh, Sie waren da ganz verhalten, sehr, sehr schüchtern. Ja. Wie hat denn Ihre berühmte Familie diese goldene Kamera aufgenommen?
6: Naja, das war leider nicht so ein schönes Erlebnis, weil ähm, äh, mein Onkel und meine Mutter mir erklärt haben, ich soll die goldene Kamera nicht äh, entgegennehmen, weil meine Leistung wäre nicht dementsprechend gewesen. Mhm. Und das war für mich ziemlich hart. Äh, da war Normalerweise
1: freuen sich Mütter ja. und Verwandte, wenn äh, ja, Kinder... Ja, das war
6: gerade so der Trend, dass mein Onkel auch meinte, er müsse auch irgendwelche Preise zurückgeben und so weiter und so fort. Für mich war das als 19- gerade 20-jähriges Mädchen ähm, sehr, sehr schlimm. Ich bin heulend weggelaufen. Penny McLean war an dem Abend da. Meine Tante Immi war da. Und, äh,
1: Penny McLean, die, die,
6: die Ladybump. Die und Schlagersängerin. Ja, und Autorin ja. vor allem auch. Und die hat den Max auch zur Sau gemacht. Und meine Mutter. Und äh, das war sehr schlimm für mich. Und dann war natürlich die Veranstaltung. Und das war ja damals noch wirklich da im Axel-Springer-Haus, direkt an der Mauer. Das war ja noch eine Mini-Veranstaltung damals. Und dann äh, war das, äh, hat der Blecki mir den Preis überreicht, Blecki Fuchsberger, und hat mir den Preis überreicht und hat gesagt, Du schaust aus wie deine Mutter und du hast die Augen wie deine Mutter und die Stimme wie deine Mutter und du bist so begabt wie deine Mutter. Am Schluss habe ich gedacht, ich bin meine Mutter. Aber die <lacht> saß unten im Publikum und hatte natürlich da dann kamerareich die Tränen in den Augen. Und es war für mich eine ganz, ganz traurige Veranstaltung. Ich bin weinend von dieser goldenen Kamera weggegangen ins Hotel und dort war der Frank Elsner und der hat gesagt, warum weinst du denn? Und dann hat er mit mir geredet als Mensch. Und das war sehr schön.
1: Ja, das ist gut.
6: Wobei ich jetzt nicht meine Mutter oder so verteufeln will. Das war, ich weiß es nicht. War es Eifersucht? Ich war halt blutjung. Meine Mutter hat, war Spätgebärende. Die hat mir mit, äh, mit 40 gekriegt. Ich war halt wunderschön und jung. Und sie war im Verfallstadium, in dem ich mich jetzt gerade annäher. Oh. Und, oh. und das ist halt vielleicht nicht so einfach. Ich bin Großmutter von einer achtjährigen Enkeltochter. Und deswegen bin ich eine junge Großmutter. Das war aber nicht meine Mutter. in dem so.
1: Marie-Thérèse, in, in dem Buch, was Sie gemeinsam geschrieben haben. Jo. Auf Seite 276 platzieren Sie, haben Sie eine kleine Bombe platziert, mhm. die hochgegangen ist und für enormen, enorme Medien.
6: Moment, ich habe keine Bombe platziert, ich habe mein Trauma beschrieben, ich wollte was nur sagen, von der, Wirkung, von, der,
1: von der medialen Wirkung, die es gehabt hat und ja. von der Aufmerksamkeit. Ähm, gab es einen bestimmten Grund, dass Sie gesagt haben, ich mache es bei dieser Gelegenheit, bei dem Aufschreiben dieses Tagebuchs?
6: Ja, ich hab, wollte eigentlich diese, es ist ja nicht unbedingt ein Tagebuch, es ist ja wirklich ein geschriebener Text. Und ich wollte die Geschichte einer Frau erzählen, die, ähm, die unabhängig ist und wieder mit ihrem ex garten nach Teneriffa kommt. Und auch in dieser Zeit sich ganz langsam wieder in diese Strickmuster und Handelsmuster, die man so mit sich trägt, wieder zurückfällt. Ähm, und ähm, gar nicht da raus kann. Und dann habe ich mich gefragt, wo, wo wo hängen denn diese Strick, Strickmuster, wo bleiben sie denn? Und die Simone de Beauvoir hat das sehr schön formuliert. Sie hat gesagt, ist man, on n'est pas femme, on le man, man wird, wird nicht, nicht als, als Frau geworden. geworden. Man, man, man wird dazu gemacht. Mhm. Und äh, dann fiel mir eben auf, dass ganz viele, also viel habe ich geschluckt halt schon als kleines Mädchen, wo ich halt mein Vater Aktzeichnungen von mir gemacht hat und mir das als Kunst verkauft worden ist. Für mich war es aber schrecklich. Ja, und das ging dann eben weiter über, also das war einfach so, genau.
1: Sie haben dann beschrieben, auch in sehr, sehr berührender Weise, wie Ihr Onkel, Sie nennen ihn da nur Onkel, weil es war klar, dass es sich um
6: den
1: Bruder Ihrer Mutter handelt, um Maximilian Schein. Den kann man sagen, um den
6: handelt es sich, ja. Der sie
1: missbraucht hat im Alter von 14 Jahren, entjungfert hat im Alter von 14 Jahren, der nun schon seit langem nicht mehr lebt, das heißt auch nicht gefragt werden kann. Ähm, aber Sie haben gesagt, jetzt ist es Zeit, das öffentlich zu machen. War Ihnen klar, was es für ein Echo haben würde?
6: Das war mir schon einerseits klar. Für mich war nicht schön, dass ähm, mein Text, den ich ja sehr sehr feinfühlig geschrieben habe und sehr sachlich geschrieben habe, aus dem Kontext rausgerissen worden ist und zerflettert worden ist. Und einfach meine Worte willkürlich platziert worden sind und interpretiert worden sind und so. Das finde ich ganz schrecklich, dass es kein Urheberrecht mehr in dieser Art und Weise gibt. Ja? Und das hat mich jetzt fühlt es sich für mich wie ein erneuter Missbrauch an. Also auch, dass einfach die Titelblätter sich jetzt da gefüllt haben, dass ich da mit dem Täter, und es ist nun mal ein Täter auch für mich, ja, also auch wenn ich meinen Onkel geliebt habe, meine Mutter geliebt habe und meine Familie geliebt habe, trotzdem, es ist eine traumatische Erfahrung gewesen. Und jetzt die ganze Zeit an den Pranger gestellt zu werden, das ist nicht schön. Ja, haben Sie das schön.
1: Gefühl, dass Sie an den Pranger gestellt werden? Ich
6: werde an den Pranger gestellt. Nicht von Ihr vielen. Onkel? Nein, leider aber wird warum, halt sehr. Wer, wer die, wir stellt, haben, Moment, wir, haben eine, eine, wir brauchen eine Täteropferumkehr. Und deswegen bin ich auch, habe ich versucht, das mal zu schildern, weil in jedem Klassenzimmer sitzen ein bis zwei Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, nachweislich. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Ja? Aber
1: wer, wer stellt Sie jetzt an den Pranger? Das habe ich nicht beobachtet. Ich, ich stelle eher fest: nee, also, großes zu, Erschrecken, großes Mitgefühl.
6: Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Ich meine, wenn man da die ganze Zeit äh, auf den Titelblättern steht und dann Missbrauch und Dings und dann wird es, man wird zu einem Produkt. Ah, man kann mit der Geld machen, super, dann erzählen wir nochmal die Geschichte und dann werden wir und jetzt kommen die Tripetfahrer des Missbrauchs, die springen da alle auf ihre Skateboards auf und fahren mit und jeder kannte meinen Onkel und jeder kannte noch eine Geschichte und nein, das ist schrecklich.
1: Aber es hat ja auch familiäre so Weiterungen wird. gehabt. Zum Beispiel, dass die Tochter von ihrem Onkel, den mhm. Sie nicht beim Namen nennen, sondern immer Onkel,
6: ja, war dass die
1: gesagt hat, dass sie auch missbraucht worden ist.
6: Ja, Gott ähm. sei Dank. Ich, wenigstens habe ich einem Menschen die Möglichkeit gegeben, sich auch zu offenbaren. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Wir müssen den Mund aufmachen. Wir sind in einem Land, wo wir alle wegschauen. Bei ganz vielen Dingen. Und wenn wir die Dinge nicht benennen, wird sich auch nichts ändern. Ja?
1: Ich habe eine letzte Frage. Eine, eine letzte Frage an Frank Zawakrötz. Als Sie gefragt wurden, warum haben Sie das erst nach so vielen Jahrzehnten publik gemacht, warum haben Sie es nicht mal Ihrem Ehemann erzählt? Da haben Sie gesagt und geschrieben, ähm, er hätte wahrscheinlich meinen Onkel gelünscht, wenn er das gewusst hätte. Stimmt das? kann ich nicht beantworten. Das ist so lange her.
5: Das was machen jetzt doch aber einzuspringen
1: das... kann nicht in diese Dinge einfach reinspringen dieser sarkas ja aber waren waren sie waren sie bestürzt waren sie erschrocken haben sie gefragt warum hast du mir das bloß nicht erzählt nein
6: nein er hat mir ganz toll eine sms geschrieben und fand meine radikalität dass ich den mut hatte dass zu berichten, einfach toll. Und er war sprachlos über die Vorgänge. Und ich finde wirklich, der Franz hat mich so unterstützt jetzt, ähm, die ganze Zeit, auch mit den Medien und hat mich irgendwo auch beschützt. Und äh, ich bin ja. ihm da echt dankbar, dass ich auch so eine Offenheit habe. Heid, hast du es gut
5: gemacht. Heid, hast mich nicht gebraucht. Bravo. <lacht> <No>. <lacht>
1: Ich freue mich, dass Sie zu Besuch waren. Ich muss sagen, so ein paar wie Sie habe ich noch nie in der Talkshow erlebt. <lacht> <lacht> äh, und Immer was, ich bin was gespannt, was aus Ihnen beiden noch wird. <lacht> Erstmal denke ich, es werden viele Ihr Buch lesen. Vielen Dank. Und, und wenn ich noch einen Satz sagen darf, ähm, weil auch im Vorfeld dieser Sendung Leute geschrieben haben und gesagt ach, das ist doch alles nur ein Gag um das, oder eine PR-Maßnahme, um das Buch zu promoten. Ich finde, wenn sowas passiert ist und jemand sagt es dann auch und spricht es aus, das verdient den größten Respekt. Das wollte ich jetzt nicht ja. unterschlagen. Ja. So,
3: Entschuldigung.
0: Auf. Auch, gar kein Problem. Auch unser nächster Gast ähm, öffnet jetzt sein Herz für uns und auch äh, sein Leben, lässt uns reingucken in sein Leben, hat auch eine ganz beeindruckende Lebensgeschichte. Er war äh, sehr erfolgreich, schon in jungen Jahren in der Hotellerie mit verschiedenen Führungspositionen. Was aber niemand wusste, ist, dass er diese Arbeitstage nur deshalb überstand, weil er unglaublich viel Alkohol trank. Und zwar so viel, dass er fast daran gestorben ist. Ah ja, und heute trinkt er nicht mehr und Dankeschön. hilft anderen Menschen aus dieser Sucht heraus. Und deshalb ist er heute auch hier. Wir freuen uns über Olaf Beck.
3: Dankeschön.
0: Herr Beck, das, was ich gerade beschrieben habe, dass Sie schon so jung so erfolgreich waren. Ich spreche hier von einem Alter von 25 Jahren. Da mhm. hatten Sie schon Führungspositionen in großen Häusern. Mhm. Wie haben Sie es geschafft, so schnell so erfolgreich zu sein?
8: Ich glaube, dass die, nach wie vor die Hotellerie eine Branche ist, wo man, wenn man Menschen mag, empathisch ist, auch wie ich früher mit einer 5 in Mathe, Erfolg haben kann. Und wenn man Mentoren hat. Ich hatte einen Hotelmanager, der Hotelmanager sagte: Olaf, die fünf in Mathe spielt keine Rolle. Wenn du Menschen magst, kannst du bei uns alles werden. Das war so der Beginn. Und dann habe ich diesen Weg verfolgt. Und hatte immer Menschen um mich herum, die an mich geglaubt haben. Ich gesagt, der kann das, der schafft das. Und so hat es mich relativ schnell erfolgreich gemacht, tatsächlich.
0: Und von außen hat man die ganze Zeit gedacht, wow, was für eine Karriere. Mhm. Ja, was für ein, 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 ein Geschäftsmann von einem Hotel zum nächsten, mhm. immer nächst, die nächsthöhere mhm. Position, immer erfolgreich in den Positionen. Ähm, wie sah es denn innen aus in Ihnen?
8: Relativ schnell, relativ gebrochen. Warum? Wenn man heute das Wort Burnout benutzen würde, also eine Erschöpfungsdepression, war es vermutlich damals so. Als ich 25 war, gab es die Erkenntnis noch nicht so wie heute. Mhm. Ich habe relativ schnell so diesen Applaus gemocht, im Sinne von Anerkennung, ähm, die nächste Gehaltserhöhung, ein größeres Büro, größeres Hotel, anderes Hotel. Und mochte das sehr, sehr gerne, wenn, man, wenn ich quasi gefeiert wurde. Habe aber relativ schnell die Balance verloren. Wenn wir heute über Balance sprechen im Leben, dass wir gewisse Säulen bedienen müssen, damit es uns gut geht, damit wir nicht ausbrennen, habe ich nur gearbeitet. Also wirklich nur, auch über Zeitzonen hinaus, und ein Arzt hat immer gesagt, Olaf oder Herr Beck, Sie haben wie ein Ferrari-Motor in einem VW-Käfer. Also ich habe so schnell gedreht innerlich, dass ich so eine Unruhe hatte, eine permanente Unruhe. Und das ging relativ schnell.
0: Und dann kam es zu der ersten Panikattacke.
8: Mhm. Wie in alten Zeiten.
0: Wann und wo?
8: Menschen, die jetzt zusehen und eine Panikattacke hatten, können das nachfühlen. Wenn man es nicht hatte, ist es ganz schwer zu vermitteln. Ich, saß in, ich war in einem Büro in Frankfurt am Main und von jetzt auf gleich, ich war 25 Jahre jung, war mein Hals eng, ich habe innerlich gezittert und ich hatte dieses Stechen am Herz, dachte direkt, das ist ein Herzinfarkt, bekam vermeintlich keine Luft mehr. Natürlich bekam ich Luft, aber in dem Moment wusste ich das nicht, dass ich die bekomme und bin zusammengesackt an einer Wand auf dem Boden runtergerutscht und habe so gezittert und habe dann hyperventiliert. Ohne zu wissen, das ist Hyperventilation. Mhm. Und dachte wirklich, ich sterbe in dem Moment. Um mich herum Menschen, die mich sonst gefeiert haben. Ich habe mich so geschämt.
0: Weil Sie schwach waren.
8: Total. Dieser große, damals noch vielleicht attraktive Mann ähm, war plötzlich schwach.
0: Sie sind immer noch attraktiv.
8: Danke, Frau Reikers. <lacht>
0: Also das müssen wir heute überhaupt mal sagen. Nur weil man älter wird, ist man ja nicht mehr nicht mehr Dank attraktiv. Also diese lange schwarze ja. Haare.
8: Ja. Und dann liegen Sie auf diesem Boden und dieses Bild, das geht nie mehr weg, das ist eingebrannt. Und ich habe so gezittert, geschwitzt und der Notarzt kam relativ schnell aus dem Krankenhaus aus Frankfurt. Und das war der Beginn einer einer sehr sehr schweren Zeit dann.
0: Und jeder, der Panikattacken hatte. Sie, äh, du verarbeitest das Thema ja auch in, in den Sörensen-Filmen. Ne? Der ähm, Kommissar hat Panikattacken. weiß. Äh, ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja, mhm. Weiß, dass wenn man einmal eine Panikattacke ja. hatte, dass dann etwas ganz Schlimmes passiert, ja. nämlich die Angst vor der nächsten Panikattacke. Ja. Und die hat dann bei Ihnen dazu geführt, dass Sie angefangen haben zu trinken. Mögen ja. Sie uns diese Situation, es war der Gotthardtunnel, mhm. einmal kurz beschreiben. Mhm.
8: Dieses Phänomen, was Sie sagen, die Angst vor der Angst, es geht also in der Angststörung über dann, schleichen. man weiß das ja alles gar nicht. Ich fuhr in meinem Dienstwagen von Frankfurt nach Lugano. Ich musste zu einem Kunden, also einen Reiseveranstalter besuchen und hatte mir an einer Tankstelle ähm, Dosen Bier gekauft, ganz normal für den Abend vielleicht, um ein Döschen Bier zu trinken, und äh, Coca-Cola. Das hatte ich hinten im, im hinteren Raum, am, am Beifahrersitz hinten deponiert. Und ich fahre durch den Gotthardtunnel, der hat, glaube ich, 34 Kilometer, kann das sein? Also er ist ich lang. Weiß es nicht
0: genau. es er ist lang, lang, ja, ja. mhm.
8: Und an einem Moment kam wieder eine Panikattacke. In dem Moment war es nicht so, dass ich da schon dachte, wann kommt die nächste Attacke, das begann danach. Und die Attacke im Tunnel, zweispurig, einer in der, einer, mir nee, kam ja auch das entgegen, mhm. ich glaube, es war so. Mein Hals wurde wieder eng, es raste und dieses Zittern begann, keine Luft zu kriegen. Und ich habe so, ich habe versucht, ich habe geschrien, weil ich so, ich sage, ich kriege keine Luft und greife einen Impuls nach hinten, um was zu trinken, weil ich dachte, vielleicht wenn ich trinke, geht es, dann löse ich diese, diese Attacke und ich kann wieder atmen. Die Sie löst wollten sich ja.
0: eigentlich nach der Cola greifen. Na, also? Ich wollte eigentlich
8: nach hinten greifen ja? und greife und öffne und ziehe und mache und trinke und es war eine Dose Bier. Mhm. Ein Neurologe hat mir erklärt, wäre es die Dose Cola gewesen, wäre ich vermutlich nicht alkoholabhängig geworden, mhm. weil die Verbindung... Die Dose Bier und die Angst lässt nach, das weißt du, nach ungefähr 20 Minuten bis 30 Minuten, weil länger der Körper das nicht aushält. Und ich natürlich, mein Gehirn hat verbunden, aha, mhm. Angst lässt nach, weil er eine Dose Bier getrunken hat. Das war der Triggermoment. Mhm. Da, da begann die Sucht in dem Moment, mhm. mit dieser Dose.
0: Wie viel haben Sie getrunken in den, ich sag mal, schlimmsten Zeiten der Abhängigkeit?
8: Im Durchschnitt habe ich die letzten beiden Jahre der Sucht 24,7, also Tag und Nacht, ungefähr 1,5 Promille gehabt, permanent. Bedeutet in der Rechnung anderthalb bis 2 Taschen Wodka. Und zum Abend hin, wenn dann die geselligen Runden auch in der Hotellerie begannen, dazu noch bis 3, 4, 5 Weizenbier in der Flüssigkeitsmenge drauf.
0: Und Sie haben die ganze Zeit, und das ist ja auch das Interessante an dieser Geschichte, weitergearbeitet ja. und Sie haben funktioniert. Ja. Ähm, sie haben sehr viel Gewicht zugenommen dann irgendwann. 65 weil, Kilo. 65 Kilo, mhm. weil sie ähm, dann, sie sagen in ihrem Buch, es waren Fressattacken, die mhm. dann durch den Alkohol wiedergekommen mhm. sind, durch die Angst vor der Angst, durch mhm. dieses Psychologe. Wir sehen Wahnsinn. Sie da auch, also ich, man erkennt Sie. Gerade. Ja, das bin
8: ich. Ähm, Ach, Quatsch.
0: Und also als das alles passiert ist, diese körperliche Veränderung, Wahnsinn. hat da niemand in Ihrem Umfeld gemerkt, dass da was nicht stimmt und dass Sie Hilfe brauchen?
8: Natürlich im engsten Umfeld, gerade Familie, haben es bemerkt. Intensiv ist meine Schwester. Aber die Scham oder auch die, die, die Hilflosigkeit von, man sagt heute Co-Abhängigen, Familie, Partner, Chef, wir Freund Freund, das ist so besetzt, dass man auch nicht weiß, was man tun soll. Trinkt doch nicht so viel, ist so. Aber in dem Kreis, in dem ich beruflich tätig war, ich habe einen alten Chef jetzt getroffen, der mein, mein, mein Boss war, der ist mittlerweile Ende 70, der sagte, Olaf, ich habe das nicht bemerkt. Du warst ein Großer, du hast gerne ein Bier getrunken, das war in Dortmund die Zeit. Mhm. Aber ich habe nie bemerkt, dass es dir schlecht ging. Weil ich ja dauernd versucht habe, dass es keiner merkt. Mhm. Das ist der Alltag von denen, die ich heute betreuen darf, die Menschen. Du versuchst alles, dass es bloß niemand bemerkt. Mhm. Dauernd.
0: Wann haben Sie denn selber gemerkt, jetzt ist der Punkt, an dem ich aufhören muss, an dem ich radikal mein Leben ändern muss, was ja auch erst nicht funktioniert hat. Sie haben dann ja Entzugsversuche gemacht und haben sich auch psychologische Hilfe geholt. Mhm. Aber wo war der Punkt, an dem Sie entschieden haben, jetzt muss ich es schaffen?
8: Erstmal ist jede Suchtgeschichte anders. Bei mir war es so, dass ich relativ schnell wusste, dass ich Alkohol benutze, um aus dieser Angstspirale herauszukommen, damit die nächste Attacke nicht kommt. Das war schon nach den ersten zwei Jahren so. Also zu Beginn quasi noch. Und der tiefe Wunsch, suchtfrei zu sein, der war andauernd da. Aber die Angst dieser Panikattacken, wann kommt die nächste, war viel größer als die Kraft zu haben, über am Ende waren es neun Jahre, zu sagen, morgen höre ich auf oder morgen hole ich mir Hilfe. Es musste immer schlimmer werden, dass dann ja auch im äußeren Rahmen Dingen passierten, wie, ja, schlimme Dinge sind passiert.
0: Es gibt in Ihrem Buch eine, ähm, eine Geschichte, die Sie erzählen, wo Sie als Hoteldirektor ähm es geschafft haben, für Ihre Mutter den Bademantel von Udo Jürgens zu bekommen, nach einem Auftritt, also schon vollgeschwitzt, ne? mhm. mit dem Schweiß von Udo Jürgens. Nein, der war neu.
8: Das war, ich habe dann neuen bekommen, der bereit war. Der war nicht vollgeschwitzt? Dann nicht.
0: ist es auch nicht so schlimm, was dann passiert. <lacht> weil dann war es ja nicht so ein Original. Aber Sie haben eigentlich diesen Bademantel Ihrer Mutter ja schenken wollen. Ja. Und ähm, im Auto haben Sie sich dann übergeben müssen, weil das eben auch am Ende der Sucht mit dazu gehörte, dass Sie sich ständig erbrechen mussten von dem Alkohol. Und haben sich in diesen Bademantel erbrochen. Und in ihrem Buch steht, dass sie ihrer Mutter diesen Bademantel nie gegeben haben. Und dass sie das auch gar nicht wusste. Dass sie eigentlich den Mantel für sie besorgt hatten. Hat sie es aus dem Buch erfahren? Mhm.
8: Was? Vorgestern. Oh, oh. Sorry, ich ähm. sie es gelesen. Wissen, Ich bin gefahren, damals diese Fahrt war. Ich bin ja auch, das, das sind Dinge, die andere Suchtkranke kennen. Mich hat immer wieder eingeholt die, die Scham oder die... Das Thema, ich habe ja Menschen gefährdet, permanent. Ich bin jeden Tag alkoholisiert Auto gefahren, jeden Tag. Toi, 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 ist niemand, was passiert außer mir. Das ist bis heute ganz furchtbar. Und es war eine Fahrt von Dortmund nach Wuppertal, Verkehrskontrolle. Allgemeine Verkehrskontrolle. Und dieser Wadenmantel lag aus Dortmund frisch da eingepackt. Und ich habe die Kontrolle überstanden mit einer Angst, das kann sich jeder vorstellen, was es macht, wenn Sie die Promille haben. Und er sagt, haben Sie Alkohol konsumiert? Sage ich, nein, nachher, wenn ich nach Hause komme. Und dann gute Fahrt. Und dann fahre ich los mit stotterndem Motor, bin losgefahren und an die nächste Raststätte raus und habe in den Bademantel, der lag auf dem Beifahrersitz bei meinem damaligen mein Dienstwagen und habe hab mich erbrochen in diesem Bademantel, der vor allem meine Mama da war. Mhm.
0: Was hat Ihre Mutter denn gesagt? die das Buch ja sicher gelesen,
8: ne? Ich habe mit ihr noch nicht sprechen können, weil das so frisch ist alles gerade. Nein, noch jetzt ja, nee, das ist ein bisschen nein, frisch nein, noch. So, nee nein, so, danke, danke schön.
0: Wir reden ich, rede, ich
8: rede morgen mit. Ich rufe Sie morgen an, wenn Sie mich hier gesehen hat. Ja. Spreche mit dir.
0: Wir sprechen jetzt über was Konstruktives, Bitte. damit Sie in eine andere Stimmung kommen. Genau. Wie sind Sie rausgekommen? Was mhm. raten Sie jetzt? Weil Sie helfen ja auch Suchtkranken mhm. rauszukommen, die ähnliche Erfahrungen mhm. gemacht haben. Auch wenn jede Suchtgeschichte natürlich sehr mhm. individuell ist. Aber welchen Rat können Sie Menschen geben, die uns jetzt vielleicht auch zuschauen, mhm. weil sie selber abhängig sind mhm. oder weil sie co-abhängig sind mhm. und zur Familie gehören mhm. oder Kollegen sind? Mhm. Was kann man tun, um da rauszukommen?
8: Die Grundvoraussetzung ist der Wunsch, Leben zu, ein Warum zu finden, dass du nicht mehr trinken willst. Oder andere Süchte. Oder was, du brauchst ein großes Warum, um etwas zu überwinden. Und das Warum zu finden, ist, ist die größte Herausforderung, auch in der Arbeit mit meinen KlientInnen. Weil viele ab dem zweiten, dritten Treffen, wenn man dann wirklich fragt, sagen, ja, ich höre auf, meine Frau sagt, ich trinke so viel. Dann sage ich, dann bin ich der Falsche, ich bin kein Therapeut. Wenn, du nicht, wenn Sie nicht wollen, das ist die Voraussetzung. Und dann kann man Wege finden, da rauszukommen. Das ist möglich, das sehen Sie an mir. Und ich war, ja, es waren in den Psychiatrien Entwicklungen, in Entgiftungsstationen, die, kann sich, die möchte ich keinem Menschen so wünschen, was man da erleben, erfüllt, wenn sie in einer Entgiftungsstation, in einer Psychiatrie liegen. Mhm. Aber wenn es ein Warum gibt, und das hat jeder, ich betreue nebenberuflich einige Menschen, dann ist es möglich.
0: Bei Ihnen war das Warum ja sehr klar zu beantworten, irgendwann, weil Sie sonst gestorben wären. Genauso. Sie haben Blut gespuckt mhm. irgendwann beim Erbrechen mhm. und das auch wahrgenommen mhm. und dann gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht aufhöre, Ihr Arzt hat Ihnen, wenn ich das richtig mhm. äh, gelesen habe, gesagt, wenn Sie nicht aufhören, in mhm. einem Jahr sind Sie tot.
3: Mhm.
0: Und dann kam der Überlebenswille?
8: Es mhm. war in Berlin tatsächlich. Und dieser letzte Moment war, ich war sehr, sehr schwer betrunken und betrunken. Ich sah mich, wenn ich heute darauf auf mich von oben, von einer Met Meta-Ebene drauf schaue, ich lag ja, mit 170 Kilo, wie ich da aussah, verschwitzt, furchtbar in meinem eigenen Erbrochenen. Ich hatte Blut erbrochen auf dem Teppich. Das Bild vergesse ich nie, weil meine Speiseröhre wie ein Wodka-Konsum angegriffen war Und dann platzen so kleine Äderchen. Und da lag ich wirklich auf diesem Boden, so wie, wie zusammengerollt, habe geweint, geschluchzt, ich war so hoffnungslos. Mhm. Ich hatte nie so Das will ich manchmal. Wartet ich nie. Und ich sah in diesem Fenster, also ich habe so rausgeschaut, ich bin so gelegen, habe ich im Himmel irgendwie Wolken gesehen und habe gedacht: Hey, ich will doch jetzt nicht sterben, ja? Ich möchte. Das kann dann nachher ja nochmal Borussia Dortmund Deutschen Meister erleben. So. <lacht> ich will leben. Und das kam, Das warum kam dann? Und kurz danach war der Arztbesuch. Der Arzt hat nicht gesagt: Ein Jahr, sagt Herr Beck, wenn Sie auf dem Niveau weitertrinken. Alle ihre Werte sind im sehr gefährlichen Bereich. Mhm. Alle. Ein Jahr, zwei, vielleicht drei, wenn sie nichts verändern, dann werden sie nicht älter als Anfang 30, Mitte 30.
0: Wie lange sind Sie jetzt trocken?
8: 22 Jahre.
3: Mhm. Und Sie müssen wahnsinnig,
1: immer? Judith, ich habe das vorhin mitbekommen, passt nach wie vor wahnsinnig auf sich mhm. auf. Weil wir haben vor der Sendung äh, alkoholfreie Drinks verteilt, die sahen aber aus wie so ein Cocktail.
3: Mhm.
1: Und da ist er, obwohl ich ihm dreimal gesagt habe, ist es alkoholfrei, ist er trotzdem nochmal rausgegangen und hat gefragt an der Bar, ob das wirklich alkoholfrei ist. Das heißt, von einem Drink hängt es ab, ob sie trocken bleiben oder es besteht die Gefahr. Die, die Gefahr immer. besteht immer. Ja. Ja. Also, aber ich muss mich der ja
8: nicht aussetzen. Und die Gefahr als Hotelmanager oder ehemaliger Hotelmanager, ich weiß, der Barkeeper vergisst vielleicht beim Mixen der beiden, macht den Gin da rein, anscheinend das. Und deswegen trinke ich fast immer Wasser. Also immer
3: Wasser. Mhm. Okay. Mhm.
0: Glauben Sie, dass wir alle zu sorglos mit dem Thema umgehen? Ich meine, wir sitzen ja, hier, wir haben hier auch jeder, also jeder Zweite hat ein Weinglas, es mhm. gehört irgendwie mit dazu, mhm. es war gerade Oktoberfest mhm. und dann wird angestoßen und die Biergläser können gar nicht groß genug sein und die Kellnerinnen, die dann 30 oder 40 schleppen, werden gefeiert. Also ist es ein Problem, was wir haben, strukturelles?
8: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich bin ja kein Missionar und ich arbeite ja in einer Branche, die wundervoll ist und Gastgeber sind. Es ist ein Kulturgut am Ende. Die, die Verharmlosung liegt ja in uns allen, Wie wir damit umgehen. Wir sprechen wir. Man spricht von ungefähr sechs Millionen Menschen, die vermutlich auffällig konsumieren. Und die Verfügbarkeit, der Preis, es ist sehr günstig, es gibt es überall. Das ist schon eine Gefahr. Aber am Ende, wer bin ich, das zu verteufeln? Mhm. Weil es gibt genug Menschen, die damit ganz normal den Konsum ausüben. Aber es ist gefährlich. Ja. Es geht schnell.
0: Vielleicht können Sie zum Abschluss des Gesprächs uns noch mal einmal eine kleine Denkaufgabe mit nach Hause geben. Mhm. Uns allen. Äh, ab wann sollte man seinen Alkoholkonsum überdenken? Wenn welches Kriterium erfüllt ist?
8: Wenn man darüber nachdenkt, ob es kritisch ist. Also fast, in dem Moment, wo man immer, sich
0: die Frage stellt? Die Menschen,
8: die ich kenne, die mich das auch fragen, fragen mich ja viele, du, ich trinke immer so und so. Ist das schon auffällig? Pauschal ist es nicht zu beantworten. Aber wenn die Gedanken sich häufen, dass man denkt, Mensch, wie wäre es denn, wenn ich jetzt mal einen Monat nicht trinke? Und wenn das Angst macht oder wenn das ein komisches Gefühl ist, dann könnte das ein Zeichen sein. Könnte.
0: Vielen Dank, dass Sie da sensibilisieren hier bei uns. Ein tolles Buch, was ich sehr empfehlen kann. Olaf Beck, danke schön.
1: Als ich mich mit
3: äh, Danke.
1: Danke. dem Leben und dem Wirken unser, unseres nächsten Gastes beschäftigt habe, da ist mir mehrmals die Luft weggeblieben. Etwas, was dieser ja. Frau eher selten passiert und, und wenn nach einer gewissen Zeit erst. Äh, sie ist nämlich Deutschlands erfolgreichste äh, Apnoe-Taucherin, das heißt ohne Sauerstoffgerät taucht. Ähm, es gibt das Tauchen das in die Dauer geht mhm. und äh, es gibt das Tauchen in der Tiefe ja. und sie sind, äh, sie haben es sechs Minuten und zwölf Sekunden unter Wasser geschafft und sind nicht ohnmächtig geworden und sind danach wieder rausgekommen. Wir alle, glaube ich, wären äh, nicht mehr hier, wenn wir das versucht hätten zu tun. Ich begrüße ganz herzlich Anna von Döttinger. Danke. Wirklich eine Geschichten, die atemraubend sind. Was passiert im Körper und im Kopf, wenn man sechs Minuten und zwölf Sekunden
4: abtaucht? Also dazu muss man mal sagen, diese sechs Minuten zwölf ist im sogenannten Zeittauchen. Das heißt, man liegt wie so eine Wasserleiche auf der Wasseroberfläche mit, mit Gesicht dem Gesicht im Wasser. Ja. Einfach nur so auf dem Wasser ja. und hält einfach endlos lange die Luft an, so lange wie geht. Und das, was ich dabei immer so interessant finde, weil wir immer sagen, oh mein Gott, und wie kannst du nur und so, ist, dass, wenn man jetzt auch mal hier so ein Publikum fragen würde, wenn ich jetzt fragen würde, wer von Ihnen kann ehrlich sagen, dass er noch nie in seinem Leben ausprobiert hat, wie lange er die Luft anhalten kann, der hebe mal die Hand. Glaube, und dann sieht man schon sofort, dass da keine Hand nach oben
1: geht. Nein, wir haben es alle versucht. Weil jeder ist
4: schon versucht Natürlich, hat. aber genau.
1: die, die, ich ähm, das, habe noch eine sehr lebhafte Erinnerung dran, das war ein bisschen kürzer. Im ja, ja, aber das, diese
4: Neugierde, ne, weil die Leute dann auch mal so denken, warum tut man sich das an? Aber so diese Neugierde hat einfach jeder Mensch in sich, das mhm. rauskriegen zu wollen. Mhm. So, und wer jetzt natürlich mit Abnurtauchen anfängt, den treibt dann die Neugierde etwas weiter, vielleicht als den Norm Durchschnittsbürger. Und man stellt halt irgendwann fest, welche Möglichkeiten man hat. Ähm, auch zu verstehen, was für physiologische Vorgänge passieren da überhaupt und wann muss ich eigentlich wirklich atmen und wann will ich nur atmen. Das sind nämlich zwei ganz verschiedene Dinge. Und jetzt muss man auch noch sagen, dass ich ja so ein anti bin. Also wenn ich es kann, kann es wirklich jeder. So mit 25 Prozent zu wenig Lungenvolumen wirklich, und ich kriege gar sehr nicht, früh gibt, den Atemreiz. Also das heißt,
1: es gibt gar keine bestimmte Minuten, körperliche Prädisposition, schlimm. dass man tauchen kann.
4: Na, also ich habe zu wenig Lungenvolumen zum ist Beispiel. Nicht wahr. Genau, also ich habe so 25, 20, 25 Prozent Bei mir ist es dann gefühlt wenig.
1: 95 Prozent. Ja. Und
4: ich habe zum Beispiel auch, das ist also von Mensch zu Mensch sehr verschieden, wann das Bedürfnis kommt, atmen zu wollen. Ja. Und das kommt bei mir besonders früh.
1: Das heißt, das ist ein Reflex, der sehr Also wenn ich es kann, aufsetzt, dann
4: kann wirklich jeder das ja. schaffen. Aber es ist natürlich auch ein Sport und man muss es halt trainieren. Aber ich und vermute, man Frau von Bötticher, ja, dass der ja.
1: Reflex, atmen zu wollen, ja. Der bleibt ja die ganze Zeit, wenn ja. man unten ist. Es ist schöner, wie, wird's nicht. Wie, nee. <lacht> ja. wie, schöner, wie bekämpft man diesen... Den bekämpft Fleck?
4: man nicht, den hält man halt aus. Mhm. Also es ist so. Stellen Sie sich vor, sie steigen die Treppen und ab dem vierten Stock sagen die Beine so, oh, jetzt aber jetzt irgendwie, aber den Lift nehmen und dann schaffen sie es ja vielleicht trotzdem noch in den sechsten sport
1: Stock. Wollen wir mal versuchen, diese sechs Minuten und zwölf Sekunden, während wir reden. Ja, das wird
4: eine super spannende Talk.
1: <lacht> ja, wir könnten auch sechs Minuten und zwölf Sekunden schweigen, ja, genau. aber das wäre schade um die schönen mhm. Geschichten. Aber wir lassen das einfach mal laufen. Bitte die Regie.
4: So, also das Publikum die, 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 bitte nicht ohnmächtig werden.
1: <lacht> ja. Da sind Sie ganz streng, Sie sagen, wenn man solche Übungen macht und ja. wenn es in der Badewanne ist, genau. wirklich auch aber nicht alleine. Ja, genau. Das heißt, also, immer einen Begleiter ja. dabei haben. Weil ja,
4: unser Risiko ist halt, man könnte ohnmächtig werden. Und wenn man dann halt im mit dem Gesicht im Wasser ist, da reicht auch ein Eimer aus. Ne? Mhm. Und keiner da ist, der ihn dann rausfischt, dann ist schlecht. Darf ich mal
0: kurz fragen, Jörg, du lernst doch so gern neue Sachen.
3: Ja.
4: ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Hab, das wäre doch was. Das wäre doch was.
2: Wir haben vorhin schon gesprochen, ich, ich, ich mache gerne Sport, ich probiere alles ja. aus. Das einzige, was ich nicht kann, ist schwimmen. Also ich schwimme auch nicht. Und nee, da hast du erzählt, du ja auch nicht. Nee. Ist nicht wahr. Aber
4: naja, also ich bin jetzt natürlich, ich kann schon irgendwie schwimmen, aber ich kann zum Beispiel null kraulen. Ja, ich finde also Schmetterling so schwierig. Nach 25 ja. Meter ist es mir schon zu viel. So. Nee,
2: und ich finde unter ja. Wasser, also mein Vater sagte immer, er benutzt ein sehr ordinäres Wort, ich beschreibe das, er, er sagt immer, im Wasser lieben sich Fische. <lacht> Und das habe ich so im Kopf drin, dass ich deshalb nicht gerne ins Wasser gehe.
1: Also ich finde, Wasser, das ist so da, da drauf, ja.
4: Aber ein Tauchschein gemacht, ja.
1: gerne ja. gehen Sie gerne ins Wasser? Äh, ähm, ja, im Wasser bin ich schon
9: gerne, aber ähm ich, ich halte dabei nicht unbedingt die Luft an. <lacht> ja, das muss man mir, ich habe gerade so verschiedene äh, Geschichten im Kopf, die, die mir einfallen dazu, dass ich einmal auf der Bühne, da war ich noch auf der Schauspielschule, ähm, unbedingt den Monolog zu Ende sprechen wollte, mhm. obwohl meine Luft eigentlich schon Ai. alle war. Und dann habe ich immer weiter geredet, so wie mit den Treppen, obwohl ich eigentlich nicht ja. mehr dazu in der Lage gewesen bin. Und mir ist da die Lunge gerissen.
1: Ach komm. Nein. Also, Nein. Weil Ach, ich eben Bühne. die
9: Technik noch nicht hatte. Ja. Mittlerweile ähm,
1: hole ich einfach Luft beim Spielen. Ja, <lacht> ja. Aber es genau. ist ja ganz interessant, weil in dem Buch von Felix steht immer wieder, dass er mit den Bergen, mit den Alpen auch die Erfahrung von Stille verbindet. Ein mhm. Laie würde denken, wenn du taust, ist es besonders still. Stimmt das aber?
4: Also natürlich gibt es schon so Momente und da, ich habe auch mal gesagt, das ist so, man muss sich das vorstellen, das Apnoe-Tauchen, das ist ja auch nicht nur Stress. Also ich habe ja auch eine Phase, vor allen Dingen, wenn man trainiert, passt man sich an das Nicht-Atmen auch an, der Körper, also der Mensch ist auch ein Anpassungswunder, der kann alles irgendwo auch trainieren. Also zum Beispiel eben auch das Nicht-Atmen und die Fähigkeiten des Körpers, länger ohne Atmen zu sein, die werden dann auch besser. Das heißt, die Zeit, in der man gar nicht das Bedürfnis verspürt, atmen zu wollen, wenn ich also gut trainiert bin, dann sind das auch locker zwei bis drei Minuten, in denen ich dann vielleicht in zehn Meter Tiefe an einem Seil hänge, so beim Aufwärmen. Und dann gucke ich da zwei Minuten einfach in dieses Blau und will auch nicht atmen. Und das ist natürlich schon. Ähm, ein wunderschöner Moment. Und Kleiner es ist Zwischenstand,
1: so, Frau von Bütte. Es ist die Stille zwischen zwei erst, Herzschlägen. Es sind drei Minuten erst vorbei.
4: Ja, ja. Es, es,
1: es <lacht> läuft weiter, wir werden ständig auf genau. dem Laufenden gehalten.
4: Ja. Das ist also so ein bisschen die ultimative Pause. Weil wir halten ja, zwischen zwei Atemzügen machen wir eine Pause, was man ja normalerweise ja. nicht macht. Und die ist vielleicht zwei Minuten lang. Und dann verlangsamt sich auch der Herzschlag. Das heißt, auch die Pausen zwischen den Herzschlägen werden lang, länger und die spüre ich dann auch, die nehme ich dann auch wahr, ne? dass da eine Pause ist. Und das ist schon ein, was sehr besonders ist eine besondere Art von Stille.
1: Okay, aber ist ja. es im Meer still?
4: Nicht unbedingt, also das kommt darauf an, wo, ein bisschen wo man ist, eigentlich gibt es viele Geräusche, das denkt man gar nicht so, zum Beispiel wenn man in der Nähe von dem Riff ist, dann hört man so ein Hintergrund knistern weil die ganzen Fische, die das die, die Korallen fressen, die knurpsen und knabbern und knispeln da an dem Riff rum und das, das hört als ob man so sie Knäckebrot essen würden. Ja, genau, das, 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 das rasch knistert so Ach, im komm. Hintergrund. Oder man hört Schiffsmotoren von weit weg oder man hört also ich habe dann eben auch mal da plötzlich einen Delfin gehört und man hört nur die stimme aber man sieht ihn gar nicht okay. das sind natürlich schöne momente was
1: hört man denn sie haben so viele wunderschöne erfahrungen die man auch in der mediathek sich nachschauen äh, kann äh, anschauen kann was machen denn rochen für geräusche
4: also die rochen die ähm, die, die äh, ja. ja und da sieht man jetzt hier gleich da sind wir in sehr flachem Wasser und die rochen, die wursteln im Sand rum. Die suchen da im Sand nach Nahrung. Und das hört man natürlich zum Beispiel auch. Ja? Also die krüsteln dann da in diesem feinen weißen Sand und wühlen den auch auf. Und das hört man auch ganz deutlich. Natürlich, so wie man selber so im Sand rumwurstelt. Wir
1: sind ganz in der Nähe, immer wieder, sieht man auch ja. hier, des lebensgefährlichen Stachels. Ja. Das, äh, das ist gefährlich,
4: nicht sofort, aber ja, kann, kann also dumm ausgehen. Ja. Kann,
1: kann doof ausgehen. ich glaube, den mhm. einen oder ja. anderen... Tauchern, ist gestorben. Ganz ja genau, genau ja. der ist dran gestorben. Sie haben nicht eine Sekunde Angst, wenn da so ein ja. Stachel wie so ein Schwert an, an, am Hals ja. an einem vorbei ist. Also
4: der Stachelrochen müsste den, den Stachel sozusagen so aufklappen und mhm. dann auch kräftig zuschlagen, also absichtlich. Das mhm. würde er ja zum Beispiel tun, wenn ich jetzt, die buddeln sich auch in den Sand so ein, wenn ich jetzt auf ihn drauf treten würde dann würde er sich wahrscheinlich erschrecken und dann wäre es schlecht. Ja. Mhm. Aber so in dieser Situation sind die so ganz sanft und sehr neugierig. Man sieht ja auch, dass die da ganz nahe kommen. Die suchen durchaus auch den Kontakt zum Menschen. Ich habe mich da ja nur hingelegt ne? und der Rochen schwimmt praktisch über mein Gesicht. Also und Einer hat sich auch so unter meinen Armen gepuddelt. Beispiel.
1: Nein. mit einmal. Stachel. und ja, ja. <lacht>
4: Giovanni. Ich,
3: ich,
0: ich, <lacht> na, ja. Ron, da springt wieder Jetzt
1: Vater. ist der Stache rochend. Das, das hat mich so derart äh, Ja, ich
0: weiß. Es ist
1: schrecklich, dass ich das Kennen gesehen ich ja habe. Ähm, wie, wie, ich frage mal in der Regie, wie viele Sekunden haben wir noch? 15 Sekunden, noch so lange sind, haben Sie es ausgabt. Mir kommt ja, vor wie eine Ewigkeit. Ja, nur ein
4: einziges Mal und nie wieder.
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Null.
4: Ja, das ist so meine Disziplin, die ich ganz schlimm finde. Also Sie haben gesagt, Oder?
1: einmal mache ich es und dann ja,
4: wieder. Ja, das war in der Weltmeisterschaft und ich finde es halt einfach ganz schrecklich, weil ich das auch so langweilig finde und so, das ist sowas, was auch mal kein Mensch braucht, irgendwie diese Disziplin des Zeittauchens, aber man macht es halt, es gehört auch so ein bisschen zum Training dazu und einmal habe ich gedacht, ich muss jetzt mal zu einer Weltmeisterschaft fahren, in der Halle, in den Hallendisziplinen, so mit Strecken tauchen und eben Luft anhalten und dann trainiert man auch ein bisschen. Und dann war der deutsche Rekord damals 6,08 und ich habe gedacht, oh, 6,07 und ich habe gedacht, den kann ich nie brechen. Unmöglich weil ich das auch so schrecklich finde. Und dann habe ich da aber eben in dieser Weltmeisterschaft 6.012 geschafft und dann haben die mir die weiße Karte, dann kriegt man so eine weiße Karte für den gültigen Versuch, deutscher Rekord und normalerweise dann Jubel und Freude und dann habe ich gesagt, na ein Glück, das muss ich nie wieder machen. Und das habe ich genau. auch seitdem nicht wieder gemacht. Und inzwischen,
1: inzwischen liegt ich der Rekord äh, bei, bei über 8, über 8 ja, ja. Genau. Das ein ein ja, natürlich. Ja. Ich habe eine Frage, ähm, also es ist nicht so sehr ein körperliches
9: Training dann, also auch, ja. auch mhm. aber wenn jetzt die Lunge nicht, besonders ist, also anders als bei anderen, äh, ja. es ist eine mentale Geschichte. Beides, einfach. genau. Ja. Wie trainiert man
4: das? Man gewöhnt sich dran, ne? so Schritt für Schritt. Also Das heißt, man, ich mache ja nicht heute eine Minute und morgen sechs, sondern das ist eben immer so ein kleines bisschen länger, mhm. dieses Gefühl zu ertragen, dass ich jetzt atmen will. Und dann denke ich, muss ich dann vielleicht doch noch nicht atmen. Und dann schafft man ein bisschen mehr. Und so ist es auch so ein langsames Verstehen, von sich selber und auch den Körper und was da eigentlich passiert. Und also ich habe die das Wunderung, besser aber für
1: mich das Gefühl, manche Dinge will ich auch gar nicht verstehen. Ja, aber ich, habe, ich, habe, ich habe einen ganz großen Wunsch, ja. dass wir mit Ihnen zusammen auch noch ein paar Aufnahmen ja. sehen. Mhm, und genau. zwar einmal, da tauchen Sie ein bisschen tiefer mit Haien ja. und anderen äh, Artgenossen. Mhm.
4: Ja, das ist jetzt hier, äh, das sind das ist kein Hai. Aufnahmen aus ähm, Französisch-Polynesien. Das war jetzt ein, ein großer Zackenbarsch. Und da gibt es jedes Jahr so eine Ansammlung, wo ganz viele von den Zackenbarschen sich zum Paaren versammeln hatten wir ja auch gerade das Thema. Ja. Ne? Ja. Ähm, und da kommen die Haie und ähm, fressen die. Und deswegen, dann haben wir ganz viele Haie und ganz viele von diesen Zackenbarschen. Und hier sieht man diese wirklich enorm vielen Haie, die wie so eine Wand aus Haien dann auch im Wasser stehen. Und, und die stehen also nur auf, auf
1: Zackenbarsche ist. und nicht auf Menschen.
4: Ich bin zu groß, bin zu groß. <lacht> in dem Fall.
1: Und kann es sein, dass die äh, Fische deswegen auch deswegen... Deswegen habe ich die langen Flossen die, ja. kann, kann es sein, dass die, dass die Fische auch deswegen so friedlich auf sie reagieren, weil sie ohne Sauerstoff... Auf jeden Fall. Auch ohne Geräusche, die hat genau. man ja gehört, die Geräusch ja. wahrscheinlich des Kameramanns, der, Kameramann, der, sie, genau. der ja, sie begleitet der die, der
4: die Blubberblasen ja. macht. Ja. ja, das macht einen großen Unterschied tatsächlich. Also ich bin eben ein Teil dieser Unterwasserwelt. In dem Moment, wo ich schon Technik dabei habe, und das ist für mich auch so interessant, ich bin ja auch sehr lange mit Tauchgeräten und auch sehr extrem mit Tauchgeräten getaucht, aber das Spannende am apnole ist eben, sich mit seiner Lunge und seinem Körper und seinen Fähigkeiten in diese Welt anzupassen ja. und einzupassen und sich da auch so auszusetzen. Und in dem Moment bin ich eben auch ein Teil davon. Das heißt, alles an ein Getier nähert sich auch viel eher an, als äh, wenn ich ein Gerät dabei habe. Das ich habe schon wieder
1: eine
9: Frage. Das bitte? Das ist schon wieder eine Frage. <lacht> wenn, wenn man da jetzt unten in 10 Meter Tiefe ist, ja. Ist das dann, äh, guckt man dann auf die Uhr? Nee. Das ist nur ein inneres. Ja. Und weil genau. wir die, die Panikattacke hatten, hast du dann schon mal Panik gehabt? Dass du und dachtest, scheiße, jetzt will ich aber atmen. Ja. Nee, weil Oder sie sagt, die Meter das noch.
1: kostet sie zu viel Kraft,
9: wenn ja. sie Panik bekommt. Nee, okay. also ich
4: hatte mal eine ganz spannende Situation. Da bin ich in Grönland unter im Eis. Da haben wir so ein Loch ins Eis gemacht. Und dann sind wir unter dem Eis um so eingefrorene Eisberge umgetaucht und so bei minus 2 Grad Wassertemperatur. Und da habe ich... Ähm, dann hat man normalerweise immer ein Seil, was einen mit dem Loch verbindet. Mhm. Aber weil ich mit dem Seil nicht um die Eisberge schwimmen konnte, haben wir dann, nachdem ich recht gute Orientierung hatte, hab ich's, haben wir es ohne gemacht. Und wie auch immer, die Situation ergab sich dummerweise, dass ich tatsächlich die Orientierung verloren habe. da ist Und hier ist das Loch. Und Was hier so war das Loch aber dann eben nicht. Oh und Gott. dann ist da so ein Meter Eis. Der, der
1: schlechthin. Ja. Das war
4: natürlich dann schon recht interessant und auch da interessant. keine aber, Panik.
1: Aber Weil es nichts, eben nichts auch nicht geht. Ich hebe mir die ist,
4: Angst für später auch. Nichts
1: auf. ist so anrührend, das ja. müssen wir unbedingt noch sehen, wie die Aufnahmen von Anna von Bötticher und Seehunden und Robben. Ja, da hat man das wirklich das schönste. Gefühl, die dachten, das sei eine Verwandte, sie sei eine ja, Verwandte.
4: Das ist hier im Robbenforschungszentrum, übrigens in Warnemünde, da kann man ganz toll als Besucher hin. Und ich bin ins Wasser und die Trainerin sagte ja, die Robben kommen wahrscheinlich gar nicht in die Nähe. Und ich bin ins Wasser und diese Robbe umarmte mich und atmet mit Atemmittel mir ganz lange so sacht ins Ohr. Oh, wie toll! Und dann hier habe ich eine an der Backe kleben.
1: Was, ähm, was wollten, die? wollten die? Also
4: das ist jetzt tatsächlich zu trainieren so bestimmte Kommandos inklusive eins das heißt Target. Und jetzt sind wir in Neuseeland ähm, mit Robbenbabys. Das waren übrigens Seehunde vorhin und jetzt sind es sind ähm, Robben. Klar. Und ähm, die, das sind Babys. Das ist so eine, das ist so eine Stelle, wo die ihre, wo die ihre Jungen kriegen. So eine ganz besonders geschützte in so Felsen wie so ein Schwimmbad fast. Und da muss man sich sehr vorsichtig nähern, sonst hauen die alle ab. Also ich wäre erst so rückwärts, rückwärts, weil wenn man hin, wenn man guckt, die sehen durchaus die Augen. Und dann habe ich immer nur so über die Schulter geschielt. Und mich so rückwärts angenähert. Und irgendwann finden, sind sie aber so neugierig, dass sie nicht anders können.
1: Also, guck. Felix, wenn du das siehst, denkst du, denkst du, da ist noch eine Welt für mich offen?
4: <lacht> ich bin ja auch in den Bergen getaucht. Ja, tatsächlich. Wir, ich
1: kommen ja aus der Nähe von München, ne? Ja. ja.
4: Und eine unserer Folgen ist am Mont Blanc, Chamonix. Also die Berggewässer, die Gletscher, die Gletscher tatsächlich.
1: Aber Felix ist jetzt <lacht> gerade abgetaucht, deshalb frage ich <lacht> <das> <lacht> das <ist> ganz <lacht> Nee,
7: Ich mag ja. gerne. Ähm, Gefrorenes Wasser. Ja, auch. Ja. Das, wird auch so bleiben. das wird auch so bleiben. Aber bei dem Apnoe tauchen, da tauchst du in die Tiefe runter. Und umso tiefer du tauchst, also du atmest ja. dir vor, aber die Lunge die wird ja, ja auch immer kleiner ja. und kleiner. Das heißt, also das finde ich ja das Verrückte, dass du trotzdem dann noch Luft hast, obwohl die Lunge ja. so klein. Genau. Ich weiß nicht, kannst du das mal erzählen? Das so ja,
4: also es ist natürlich so, dass, wenn ich jetzt 100 Meter tief tauche, haben wir elfmal so viel Druck wie hier an der Oberfläche. So ist es, 126 ähm, Meter. Dann ist es natürlich meine Lunge sehr, sehr klein komprimiert. Ähm, und daran muss sich auch der Körper gewöhnen. Und das Faszinierende ist, dass selbst dafür hat mein Körper Schutzmechanismen, die stärker werden, wenn ich trainiere. Und die es mir ermöglichen, dann in diese Tiefe zu tauchen Wahnsinn. und das auszuhalten. Und das mit meiner eigentlich zu kleinen Lunge. Also ich sage ja immer, wenn ich es kann, kann es eigentlich wirklich jeder... Frau
1: macht's. von ja. nächstes Jahr gibt es neue Folgen von, ja. von Ihnen als ja. Extremtaucherin. Wir freuen uns drauf. Ja. Und vielleicht mögen Sie wiederkommen und uns weitererzählen.
4: Aber sehr gerne. Zum
1: Beispiel Ihre Begegnung mit den Orcas. die sind ja auch hinreißend. Ja. Vielen, vielen Dank.
4: Dankeschön.
0: Wir haben gerade Ausschnitte aus deiner zweiten Regiearbeit gesehen. Mhm. Sörensen fängt Feuer. Ähm, als du das letzte Mal hier warst, hast du von deiner ersten Regiearbeit erzählt, vom ersten Teil. Sörensen hat Angst. Und du hast uns hier erzählt, dass der Druck so groß war, dass du graue Haare hattest. Hast du das dieses Mal auch gehabt?
9: Ähm, war das beim letzten Mal, beim ersten Film? Ne? Ja. Da kam ich morgens äh, in die Maske und die Maskenbild drin war erschrocken, weil ich wirklich so eine graue Strähne bekommen habe über Nacht. Durch, durch den Stress, aber um, eigentlich eher durch den Stress, den ich, den ich dann nachts habe, ähm, was alles passieren könnte. Also ich hatte jetzt bei dem zweiten Film ähm, fünf Corona-Fälle im, im Team mhm. und zwei davon bei den Schauspielern. Und das bringt natürlich so einen Drehplan, der sowieso wahnsinnig eng gesteckt ist, extrem durcheinander. Und dann kriegt man das aber irgendwie noch geregelt, ähm, obwohl auch so jemand wie Joachim Meyerhoff hat mitgespielt, äh, ganz großartiger Kollege. Ähm, und der hat wenig Zeit. Man kriegt ihn dann kaum noch wieder, äh, um weiter mit ihm zu arbeiten. Und ich habe dann aber den Stress, weil ich nachts überlege, was passiert denn, wenn Katrin Wichmann und Caroline Eichhorn jetzt auch noch positiv sind. Also, Du malst dir dann das Schlimmste aus, was noch passieren kann. Aber und in der
1: Frage von Judith steckte was unglaublich Hoffnungsvolles. Nämlich die Frage, ob also wenn man schon die Haare kriegt und die sind grau, dass man die auch wieder wegkriegt, wenn man dann wieder entspannt ist.
0: Ach so nee, das hatte ich jetzt eigentlich also, so nicht weil fragen du gesagt, das wollen. Das hast du da auch die wirklich schauen. biologisch. Wenn die, die Haare Haar
1: Haar schon grau, sind. Man die kann Haar schon grau sind, dann können die ich, ja nicht noch mal grau werden. Es ist
0: auf jeden Fall ein Mysterium mit den Haaren und wir haben uns gefragt, ob du deshalb vielleicht Cappy trägst.
1: <lacht> nee, ich trage Cappy, weil ihr ja die Kameras
9: auch hinter einem habt und ich habe hier hinten so ein leichtes, so ein leichtes Knie. so. Und ich finde irgendwie doof, wenn die Zuschauer darüber nachdenken, wenn ich eine Rolle spiele, weil ich mich gern verwandle. Ob das jetzt ein Haarteil ist oder so Streuhaar, es gibt ja so wie auf dem Cappuccino der Kakao. <lacht> Und ich möchte, dass man darüber nicht nachdenkt, sondern über den Inhalt des Filmes. Und deshalb ja. trage ich äh, gern in der Öffentlichkeit diese Kappe. Bei meinem Vater ist es zum Beispiel wieder zugewachsen. Den habe ich gefragt, äh, was er gemacht hat. Und er sagt, er isst jetzt abends immer Käse. <lacht> so, Siehst du? Können vielleicht so.
1: graue Haare auch wieder verschwinden?
0: Ich habe neulich von jemandem gehört, der hat zwei Knieprothesen bekommen und sagt, er hatte acht Jahre eine Glatze und jetzt wachsen die Haare wieder, weil er Knieprothesen hat. Also es geschehen noch Zeichen und Wunder. Total Worüber klar. ich aber eigentlich mit dir sprechen wollte, war... Kompletter es, Quatsch. Ja,
1: sagt ja, hier der ja,
0: möglicherweise. Worüber ich eigentlich sprechen wollte, ist, ob bei deiner zweiten Regiearbeit äh, ob du so eine Art Resilienz schon entwickeln konntest, weil es ja jetzt schon das zweite Mal war, gegen diese Drucksituation die du ja eigentlich, wenn du Schauspieler bist, nicht hast. Du musst spielen, aber du hast nicht diese Produktion irgendwie im Kopf und musst daran denken, welche, welche finanziellen Ausfälle es jetzt gibt, wenn ein ganzer Drehtag nicht stattfinden kann, weil jemand
9: krank ist. Und man muss dazu auch noch als Regisseur den ganzen Tag Fragen beantworten. Wenn du äh, als Schauspieler am Set bist und es gibt eine Pause, dann gehst du eben Brötchen essen und Kaffee trinken. Und als Regisseur musst du dann Fragen beantworten, den ganzen Tag.
1: Das wäre was für Aber, Jörg
9: Pilara. Ganz, ganz, ganz schlimm.
2: Ja. Also, dann <lacht> gehe ich wieder tauchen. Dann tauche ich über.
9: <lacht> viel Nähe
1: zu Menschen. Okay. Aber um
9: ernsthaft zu antworten, war das tatsächlich so, dass ich ja wusste, beim ersten Teil ist auch ein Film äh, draus geworden. Also ich habe es einmal überlebt, also werde ich das auch ein zweites Mal schaffen. Mhm. Ähm, das, das war schon so ein bisschen beruhigend. Und ich habe ein wahnsinnig tolles Team. Die äh, geradezu identisch gewesen sind. Äh, also, es scheint auch beim ersten Film irgendwas gut gewesen zu sein, dass sie alle wiederkamen. Viele brauchen natürlich auch Geld. Und, ähm, <lacht> und da fühle ich mich sehr, sehr, gut aufgehoben. Also, wenn man weiß, man kann sich auf die Leute verlassen, dann, ähm, Also, ich habe das ja vor dem ersten Film noch nie gemacht und habe mir da gesagt, wenn ich Sachen zu entscheiden habe, zum Beispiel Kostümfragen, äh, soll die Kollegin jetzt die blaue jacke haben oder die Grüne? Dann werde ich spontan äh, ein, ähm, eine Meinung dazu haben. Und wenn nicht, dann sage ich: Du machst doch Kostüm. Verantwortet du doch die Frage: Was findest du denn eigentlich richtig? Also man kann ja Verantwortung auch abgeben. Bestimmt. Und dafür habe ich äh, eben mein hervorragendes Team an meiner Seite. Und deshalb ähm, war, war ich da jetzt nicht ganz so aufgeregt wie beim ersten. Film.
0: Okay. Und ähm, lobst du mehr? Mich weil, selber? Ja, dich selber und auch die Schauspieler. Weil ich könnte mir vorstellen, dass, weil du beide Seiten kennst, Schauspieler bist und dann ja auch die Regie führst, dass du genau merkst, an der und der Stelle muss ich den Meierhoff jetzt mal ein bisschen positiv verstärken.
9: Ähm, ja, ich habe ja oft mit dem Regisseur Arne Feldhusen zusammengearbeitet und der kann gar nicht loben. Das heißt, äh, wenn der nichts sagt, weiß ich, es war anscheinend okay. So. okay und das habe ich mir vorgenommen, ein bisschen positiver zu gestalten. <lacht> aber ich habe natürlich in erster Linie schon mich gelobt und habe gesagt, also von meiner Seite aus war es perfekt, aber wir müssen es jetzt wegen Joachim Meyerhoff einfach nochmal wiederholen.
3: <lacht> also.
7: ich, kenne, ich kenne auch solche Chefs, die nie loben. Kann man das denn weißt du, sagen? Mein, ich hatte den Trainer. Ja. Und ich habe mal da, bin Schirren gefahren und bin da wirklich sehr, sehr gut gefahren. Das Slalom von Wengen, sehr traditionsreich. Ich habe das Rennen gewonnen und unten im Ziel ist der Trainer gekommen. Und ich bin so auf den so, yay! Yeah! und der gibt mir so die Hand und sagt, ja... <lacht> Da zwei Tore bei meiner Position bis zu einem alten Fehler reingekommen. Morgen 8 Uhr Training. Und ich so, was? Ich habe gerade <lacht> das Training gewonnen. Ja. Ja. Was ist denn los? Du kannst dich doch freuen. Das ist doch super. Yay, heute Party. Ja. Und nix da. Morgen früh Training. Klar. Aber war gar nicht schlecht.
9: Mir hat es sehr Felix gut getan, war. muss ich sagen. Ja, aber wir machen das bei uns schon mit, mit, auch mit sehr viel Humor. Und die Leute, die da mitspielen, die wissen ja zum großen Teil <lacht> auch, was sie machen. Also man weiß ja selber, ob man jetzt gut war oder ob irgendwas nicht gestimmt hat. Und dann...
3: Äh aber. Wie, ja, ich muss
9: bist, gar nicht so viel kritisieren. Weil ich finde,
1: Menschen, ja. die nicht loben können, sind Geizhälse. Mhm. Ich mag sie nicht. Ich kann schon auch sehr loben, aber. Ähm, aber
0: weißt du, was mich interessiert?
1: Ich habe auch wie, ein bisschen
9: Zeitdruck. Also beim, ja, ich muss. auch in dem Gespräch. Entschuldigung,
0: ich möchte gerne wissen, wie du denn bist am Set, wenn dir was nicht gefällt. Weil es heißt ja, dass du früher durchaus auch mal durch Wutanfälle aufgefallen bist.
9: Also was mir, was mir nicht gefällt, ist, wenn wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen. Und es gab beim ersten Film einmal die Situation, wo verschiedene Gewerke gegeneinander gemoppert haben, sage ich mal. Und da habe ich sehr schnell dazwischen gehauen, weil ich das einfach blöd finde, wenn so Lager entstehen. Und das ähm, manchmal ist es halt so, dass es für den Ton schwierig ist, weil die Beleuchtung halt von einer Seite kommt und dann macht man einen Schatten und dann, dann muss man sich irgendwie arrangieren und das ist dann immer der kleinstmögliche Kompromiss. Also jeder möchte ja, ist ja nur da und möchte seine Arbeit so gut wie möglich machen. Und ich, bis, ich bin dann dafür da als Regisseur, um das zu ermöglichen. Auch um eine gute Stimmung zu verbreiten, aber ich muss jedem seinen Platz geben, um seine Arbeit gut zu machen. Und ähm, das ist das Einzige, wo ich unangenehm werden kann, glaube ich, wenn ich merke, wir, wir versuchen, wir, arbeiten, wir fangen an, gegeneinander zu arbeiten und nicht miteinander. Ansonsten äh, muss ich da nicht rumschreien, denn wer rumschreit, hat meistens ja nicht recht.
0: Das ist in der Tat so. Und du hast mir ein <lacht> gutes Stichwort geliefert, weil du hast gesagt, du wolltest deine Arbeit gut machen. Ich möchte meine Arbeit auch gut machen im Gespräch mit dir. Du hast im Vorgespräch gesagt zu unserer Redaktion, du magst es nicht so gerne, wenn man immer nur die gleichen biografischen Sachen bei dir abfragt, die schon tausendmal abgefragt wurden. Und deswegen habe ich mir überlegt, was mache ich denn da mit dir? Was dich vielleicht überraschen könnte.
2: Schön, dass du da warst.
0: <lacht> das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich hatte noch eine andere. Okay. Und habe mich dann so gefreut, als ich den Film gesehen habe. Sörensen fängt Feuer. Ich durfte schon mal reingucken. Gut. Denn da spielt Speed-Dating eine gewisse hm. Rolle. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mit dir ein Speed-Dating mache. Hm. Also du stellst dir jetzt bitte vor, dass du mit mir ein Date hast. Hm. Wir haben da auch eine Lichtstimmung vorbereitet. Oh. Ich darf mir die Kerze ranholen. Und ähm, ich weiß, du sagst äh, in dem Film Elend trifft Elend, <lacht> wenn es um Speeddating <lacht> geht, aber vielleicht können wir das ja irgendwie erhobenen Hauptes jetzt hinter uns bringen. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet in unserer Geschwindigkeitsverabredung ähm, und du musst schnell antworten. Mhm. Welches Körperteil magst du bei dir
9: am liebsten? Die rechte Wade. Sehr stark ausgebildet, weil ich früher Fußball gespielt habe und da hat man dann nicht so mit links und rechts, sondern ich habe nur mit rechts geschossen. Die ist ausgesprochen formschön.
3: Sehr schön.
0: Sie
3: könnte,
9: sie könnte auch Jörg gefallen, weil sie ist leicht behaart. Sehr
0: gut. Oh. Wann hattest du das letzte Mal Muskelkater, Jörg beim Reiten. Und du?
9: Äh, auch nach dem Fußballspielen, ich habe bei Kicken mit Herz mitgespielt, äh, für ist ein Benefits-Fußballspiel mhm. für, für herzkranke Kinder in Hamburg und äh, danach hatte ich Muskelkater. Schokocreme aufs Brot? Ähm, ist das ein Angebot jetzt? Nein, eine Frage. Ach so. Magst
0: du gerne Schokocreme so. aufs Brot?
9: Das ist keine Brot? Metapher, das ist einfach nur die nee, Frage. es ist wirklich,
0: ob du, <lacht> ob du gerne Schokocreme aufs Brot hast. Sehr gerne, ja. Mit Butter oder ohne Ohne Butter,
9: auf jeden Fall ohne Butter. Ohne Butter. Verstehe auch okay. okay. Leute nicht. Ich finde das äh, verachtenswert, wenn Leute Butter unter. Äh, Siehst du? Butter...
0: Da schalten sich die Geister!
9: Den Geschmack der Schokolade. Schnarchst du? Wenn du möchtest.
0: <lacht>
9: <lacht>
0: Was würdest du gerne über dich in der Zeitung lesen?
9: Das war ein guter. Achso, im Nachhinein. <lacht> oder jetzt schon.
0: Ja, also das war ein guter, ist ein ja dann guter, der Nachruf. So Nachruf. Und jetzt so aktuell?
9: Das ist ein guter. Das ist, das ist ein guter. <lacht> sehr
0: gut. Ähm, bist du ein Chaot oder ein Ordnungsmensch?
9: Eher, eher ordentlich. Also im Kopf sehr chaotisch, das glaubt man vielleicht nicht, weil ich wirke sehr ruhig, meistens, sagt man mir. Im Chaos, äh, also das Chaos tobt äh, innerlich, so wie auch das Lächeln. Aber, ähm, was war die Frage?
0: Äh, ob du chaot oder Ordnungsmensch ja, nee, bist. Ich. ich versuche herauszufinden, ob du ein passender Partner für mich ja, ja. sein könntest.
9: Nee, ich glaube, ich, äh, ich brauche zum Arbeiten, um mich zu konzentrieren, brauche Ordnung um mich rum. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, ich bin eher ordentlich.
0: Das ist finde ich gut. Und
9: verlässlich auch. Ja. Ja und pünktlich. Und treu? Ja. Oh,
0: ja. Okay, gut.
9: Ich arbeite immer mit denselben Leuten zusammen.
0: Ja, das ist schön. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Tier zu sein, welches wärst du gerne?
9: Ich habe ein Lieblingstier, das, das wehe ich tatsächlich auch mal gerne, das ist der Seeelefant.
0: Der Seeelefant? Ja, ja. Schon
9: schon mal, schon begegnet. Das, das, das sind verstehen? wahnsinnig große, fette, unbewegliche Tiere an Land, ja, aber, ja. Im Wasser, Tiere. Ja, aber im Wasser wahnsinnig elegant und schnell. Also wie man in so einem anderen Medium eben ganz anders sein kann als in, in, in dem anderen, das fasziniert mich sehr. Mhm. Hässliche Dinger sind da. <lacht> Und ich wäre gerne mal hässlich. Wir uns ja sehen, wie das so ist.
0: Wenn du jetzt bei diesem Speeddating, also ich habe dich ja jetzt ein bisschen kennenlernen können, ich finde das mit dem seeelefant darüber muss ich noch mal nachdenken. Ja. Aber ähm, man muss
9: auch Rätsel aufgeben.
0: Das stimmt, da ich ja jetzt sehr viel geredet habe ne? und ja. unsere Speeddating-Zeit wäre fast zu Ende. Welche eine Frage würdest du mir denn stellen, um mich besser kennenzulernen?
9: Was machst du morgen? <lacht>
0: vor vielen Jahren mal gesagt, ich bin manchmal neidisch auf Leute, die einen Beruf haben. Aber du hast nicht Welt...
2: geantwortet. Ich sag das nur. Ne? Also was du hast, was du morgen machst.
0: Ach so. Wir hm. könnten ja mal zusammen Seelefanten
1: angucken. Okay. Ich kann dir mal zeigen. <lacht> Im Aquarium, ja. in Hamburg. Ja. Dabei
0: ein Schokoladenbrot essen. Ohne Wohnung, Butter? Ein ohne oder mit Butter? Ich mit
1: Butter.
3: Oh.
0: Oh. Richtig. Aber ich, ich wollte dich gerade mit einem Zitat konfrontieren. Du hast mal gesagt, ich bin manchmal neidisch auf Leute, die einen Beruf haben, den die Welt elementar braucht. Also ich persönlich finde ja, dass das, was du gerade gemacht hast, uns alle zum Lachen bringen, innerlich und äußerlich, dass das eine große Gabe ist, ähm, die unglaublichen Wert hat auch. Aber du hast das, glaube ich, nicht gemeint, ne? nee,
9: Denkst ich meine, du an,
0: an, an Medizin oder ja, an was ich hab, denkst ich an
9: einen bestimmten, ich, also ich habe an vieles gedacht, aber an einen bestimmten Moment, wo ähm, wir von einem Drehtag kamen, der sehr kompliziert war, mhm. wo vieles schiefgelaufen ist und wir einen Arzt getroffen haben, einen Rettungsarzt, äh, mit dem wir befreundet sind, und er hat gefragt, wie war euer Tag? Und wir haben gesagt, oh, es war alles chaotisch. Und der Dreh hat nicht funktioniert, die Szene ist blöd geworden. Und wir hatten einen richtig beschissenen Tag. Und du so. Und er sagte, ich habe heute zwei Menschen verloren. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach ein anderes Gewicht, wenn du äh, mhm. am offenen Herzen operierst oder ob du eine Theaterpremiere oder eine Filmpremiere hast oder einen Drehtag, der nicht so gut läuft. Und das meinte ich, glaube ich, dass es... Auf der einen Seite natürlich schwerer sowas auszuhalten in so einem Beruf, wie, wie eben als Arzt, äh, der operiert. Aber wie viel, ähm, äh, ja, wie, wie viel toller das auch sein muss, wenn du sagst, ich habe heute zwei Menschen gerettet. Mhm. Dann habe ich nämlich nicht nur zwei Leute zum Lachen gebracht, die vielleicht nicht so gut drauf waren oder die das vielleicht mal ablenken konnte, sondern ich habe wirklich ein Leben gerettet. Und das finde ich, äh, find ich beneidenswert, mhm. wenn Leute sowas mhm. machen.
0: Du hast schon so viel gemacht, nicht nur in der Schauspielerei, also künstlerisch, auch auf den Bühnen. Woran soll man sich erinnern?
9: Ähm was,
0: was würdest du dir wünschen? Also wenn die Überschrift wäre, er war ein Guter, was, was sollte drunter stehen? Welches Projekt sollte in Erinnerung bleiben?
9: Naja, ich, ich, ich finde schon, dass es, dass es so was gibt wie Unter, Unterhaltung, wo, wo die auch wichtig ist und die den Moment feiert. Und dann, finde ich, gibt es Sachen, die eine Allgemeingültigkeit haben. Und äh, weil es gerade hier zufällig liegt äh, Hättest du es nicht gemacht, wäre ich da drüber. Äh, äh. Man soll es ja nicht selber machen. Aber ich habe <lacht> einen äh, <lacht> Es gibt ganz tolle Texte von Ingrid Lausand. Das ist die Frau, die den Tatortreiniger geschrieben hat, äh, mit der mich viel verbindet. Und die hat äh, tolle Texte, Monologe geschrieben. Und ich habe dieses Hörbuch produziert. Das heißt, bin nebenan Monologe für zu Hause und ähm, <lacht> da habe ich mir zwölf äh, oder elf, einen habe ich selber gesprochen, elf ganz tolle Kollegen und Kolleginnen ausgesucht und ich finde, das ist etwas. Darauf bin ich sehr stolz, äh, dass ich das produziert habe.
0: Und warum? Ist das der Inhalt, der dich da? Das ist
9: der Inhalt. Das sind die wahnsinnig tollen Texte und diese tolle Umsetzung. Das ist Matthias Brandt dabei, Lina Beckmann, Fritzi Haberland und also wirklich, das ist das oberstes Regal, sage ich mal. Und ähm, ich, ich finde das sehr gelungen, da bin ich sehr stolz drauf. Ich bin aber auch sehr stolz auf Sörensen fängt Feuer, der am 18. Ja! Äh, äh, ab 11. Ja. schon in der Mediathek zu sehen ist. Ich muss ja ein bisschen Werbung auch äh, für mich. Und am 18. <lacht> Oktober kommt er in der ARD.
0: Richtig, und wir werden ihn alle gucken. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob es möglicherweise einen dritten Teil gibt, der Sörensen unter Wasser heißen könnte. Weil du gerade so interessiert warst an den Ausführungen von Anna von Bötticher.
9: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das äh, budgetmäßig zu leisten ist. Es also ist ja sehr teuer, unter Wasser zu drehen. Weil die Kamera ist wieder euch halt nass die Luft weg. und dann ist alles kaputt. Was
1: sagt marie
6: Na, ja, Da bleibt halt einem die Luft weg,
0: es ja, teuer. Ja. Ist praktisch. Ja, ja, stimmt auch wieder. Ja, in der Tat. Also werden wir uns jetzt erstmal über Sörensen fängt Feuer freuen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Und ich hoffe, dass du noch sehr oft kommst, bevor wir irgendwelche Nachrufe über dich lesen. Meine Güte, was für eine Überleitung. Vielen ja, ja.
1: Mir wurde auch schon ganz mulmig bei den ganzen Fragen, die nicht so eigentlich eines Tages gesehen werden. Ich hoffe wirklich, dass das bei keinem von uns so schnell eintritt. Ich hoffe, dass Sie sich das gut unterhalten gefühlt haben. Herzlichen Dank an die Runde. Es war toll, dass Sie da waren und wir haben viel gelernt von Ihnen.
0: Und äh, bleiben Sie jetzt gerne dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn jetzt folgt hier im NDR Fernsehen das Captain's Dinner mit Michelle Abdullahi. Wir sehen uns in vier Wochen wieder und dann ist Howard Carpendale zu Gast. Wir freuen uns schon. Also unter anderem. Bis dann!